0: Willkommen zum Salon Holofernes. Heute mit meinem Freund Hannes Wittmar, Songwriter seines Zeichens und früher bekannt unter dem schönen Stage-Namen Spaceman Spiff. Wir sprechen heute darüber, ob man den MusikerInnenberuf eigentlich vielleicht auch grundsätzlich ja, anders denken könnte. So, also zur Eröffnung muss ich sozusagen erstmal zugeben, dass es mir meine Vorbereitung quasi verhagelt hat heute Morgen. Also sagen wir mal den Endspurt meiner Vorbereitung, weil ich gedacht habe, so, jetzt habe ich mir alles überlegt, jetzt höre ich noch mal ein bisschen Hannes Musik. Und dann habe ich so eine gemischte Playlist mir gemacht und bin hier rüber gelaufen und habe schon auf dem Weg hierüber gemerkt, irgendwas passiert. Und dann habe ich total angefangen zu heulen. Oh. <lacht> und dann hatte ich so einen Moment, und zwar, das ist ganz komisch, weil ich kenne deine Musik ja schon länger, aber dich kenne ich ja noch nicht so lang. Und irgendwie, da waren dann ein, zwei Songs, also war auch jetzt nicht nur einer oder so, ne? Wo irgendwie jetzt, wo ich dich kenne und wo wir so viel darüber geredet haben, über die Themen, die uns beide umtreiben und aber auch die, die halt in unsere Songs natürlich eingeflossen sind und so, hatte ich einen Moment, wo ich plötzlich dachte, Moment, das geht jetzt überhaupt nicht. Und dann hat es mich so zerlegt. Krass, okay. Und dann hatte ich leider eine 20-minütige Lücke in meiner Vorbereitungszeit. Und jetzt bin ich etwas haspeliger äh, vorbereitet. Ich habe auch sehr wenig geschlafen.
1: Aber vielleicht war gerade das aber auch eine gute Vorbereitung. Ich weiß ja nicht, ja. Was, jetzt, was jetzt gleich...
0: Nee, Gott, go. I don't know. Voll gute Vorbereitung, weil ich ähm, bin jetzt emotional auf jeden Fall von ah. voll, voll impulsiv. Und es war, ähm, der Song war... Wende
2: mhm.
0: und dann danach, oh, Bartleby. Oh ja, okay. Mhm. So, ne? Und irgendwie, das war beides für mich. Also vielleicht muss ich es kurz zitieren, um es zu erklären. Irgendwer versucht ein Niemand zu werden, vom Namen befreit und endlich bereit rumzuexistieren. Mhm. Das, war, das hat, hat mich sehr mhm. tief erwischt. Und bei mhm. Wende gibt es noch einen Moment. Das kann ich jetzt, glaube ich, nur schlecht zitieren und du musst mir helfen dass man mit gebrochenen Beinen ganz gut laufen kann.
1: Ein gebrochener Wille schlägt dich zu Brei.
0: Ein gebrochener Wille bringt dich zu Fall. Ja,
1: genau so In der ja.
0: ersten Stufe. Ja. Und dann äh, mit gebrochenen Armen kann man...
1: Es kämpft sich ganz gut mit gebrochenen Armen, ja so oder Es
0: kämpft sich ganz ja. gut mit gebrochenen Armen. Ein äh, gebrochener Wille schlägt dich zu Brei. Mhm. So, und dann dachte ich, <lacht> <lacht> was
2: bin okay. ich?
0: Okay, äh, aber ich finde, genau, ich finde das nämlich eigentlich auch einen ganz guten Einstieg. Und vielleicht nutzen wir das einfach als deine Vorstellung, damit ich gar kein doves Intro noch sprechen muss mhm. und so. Und ich glaube, die Überschrift von der Folge heute wird so ein bisschen sein, das Thema, was uns jetzt als Freunde schon ganz lange verbindet, ob man so ein Musikerleben, Musikerinnenleben eigentlich auch ganz anders aufziehen kann. Einfach, ob man das wirklich alles anders machen kann. Und das reiht sich natürlich schön ein, weil ich eben eine Folge... Habe jetzt über mentale Gesundheit auf Tour mhm. und mentale Gesundheit überhaupt für, für äh, MusikerInnen und dann auch mit Gisbert drüber gesprochen habe. Also ne es gibt so verschiedene Entwürfe und so. Mhm. Und ich finde das total spannend. Ich möchte nur vorweg schicken, dass eine Musik, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, wie sage ich denn das? Also die ist so schön, <lacht> schnief, äh, die ist so schön, und ähm, die ist aber auch so zugänglich, finde ich, dass sozusagen die Ungewöhnlichkeit deines Wegs, den wir gleich besprechen wollen, für mich umso eindrucksvoller ist. Mhm. Also ich finde das ganz, weil ich, weiß ich nicht, ich kenne ja auch Robert Quistek, ne? Captain Peng oder so, mhm. der auch sehr ungewöhnlich das alles macht. Mhm, aber ich finde das irgendwie noch mal was anderes, weil mir noch mal jetzt klar geworden ist, ich finde, deine Songs könnten wirklich auch genauso beliebt sein wie die von Bosse oder so. Weißt du, also da könnten auch Natürlich, also ist es inhaltlich, ist es teilweise näher dran an Captain Peng, mhm. weißt du? Und ähm, ich glaube aber auch, dass es jedem gefallen würde, der äh, Giesbert mag oder so. Ich mhm. glaube, ich will das nur vorweg sagen, ich finde, das ist nicht so abseitig, was du machst, obwohl es sehr speziell ist und schlau und so. ne. Aber es, ist, es könnten viele Leute mögen, finde ich. Und sich dann für so einen radikalen Weg zu entscheiden, wie du das gemacht hast, ist einfach nochmal was anderes.
2: Das ist
1: schön, dass du das, dass du das so formulierst und weil ich immer das Gef manchmal das Gefühl habe, dass Leuten so ja also erklären zu müssen so von wo man sich auch dagegen entschieden hat ja. verstehst du was ich meine genau mhm. ja weil dieses ich meine diese die Idee Musik zu so die Musik irgendwie erstmal zu verschenken und das mal irgendwie so auszuprobieren und nichts mehr irgendwie, versuchen nichts mehr mit Verwertungslogen, weil ähm, zu tun zu haben, das ist ja auch was, was du, keine Ahnung, in, in jedem autonomen Kulturzentrum rund um die Uhr jeden Tag irgendwie hast. Ne? Aber mhm. es ist halt ein Unterschied, wenn man es aus so einer, keine Ahnung, so einer, so einer Realität hat, wo man eben auch, keine Ahnung, irgendwelche Hallen mit hunderten von Leuten irgendwie hätte füllen können.
0: Genau, also lass uns doch mal kurz mhm. erklären was du machst und warum und seit wann und wie du da hergekommen ja. bist. Genau.
1: Okay, also was ich mache oder sagen wir so, zumindest die letzten fünf Jahre gemacht habe, was sich jetzt gerade auch so ein bisschen ändert und aufweicht, da kann wir ja auch noch drüber sprechen, ist, mhm. dass ich irgendwann als Indie-Musiker-Typ sie mhm. <lacht> vor fünf Jahren beschlossen habe, mich so komplett von Musikbusiness und Verwertungslogiken zu trennen und einfach ziemlich radikal ab dann alles, was ich veröffentlicht habe, im Prinzip nur noch verschenkt habe und irgendwie umsonst auf meiner Internetseite angeboten habe. Also ich war irgendwie nicht bei den, bei keinen Streamingdiensten mehr und meine Konzerte auch nicht mehr irgendwie für, keine Ahnung, 20 Euro gespielt habe, das Ticket, sondern alle nur noch auf Pay-What-You-Want-Basis. Einfach aus so einem, na für mich in dem Moment sehr, ja irgendwie politischen Entscheidung. Also, ich bin einfach in der Zeit, wie ganz viele andere irgendwie um Trump, Brexit, schieß mich tot, irgendwie Klimawandel, der immer mehr ins Bewusstsein geworden ist, irgendwie noch sehr viel Kapitalismus kritischer geworden, als ich sehe schon war in der ja. Zeit und hatte dieses, dieses wahnsinnige Bedürfnis irgendwie mit meiner, aus meiner Lebensrealität raus und meinem, keine Ahnung, Alltagsjob oder wie auch immer, irgendwas, Anders zu machen. So, und das, um irgendwann was zu probieren, wohl wissen dass das nur ein kleiner Pup sein kann im, im großen nicht. im großen Verhältnis ja. der Welt. Ja. Und so Und ja, um dann irgendwie so, eine, ich habe es immer genannt, irgendwie eine Mischung aus ähm, Experiment, Verzweiflungstat, ähm, hoffnungsvollem Aktionismus und mhm. Kunstprojekt, irgendwie sowas. Und ich kann auch immer noch nicht genau sagen, was das von dem Ganzen jetzt letztendlich ist. Oder oder war. Ja.
0: Und äh, genau, also ich finde das eben auch interessant in seiner Radikalität, weil es eben nochmal einen deutlichen Schritt weiter geht als das, was ich gemacht habe. Also ich habe mich ja mit Patreon, mit einer bestehenden Plattform zusammengetan, mhm. die zwar ne, einen sehr guten Grundgedanken mhm. hat, aber eben natürlich auch ein Konzern ist von Leuten, die sich das ausgedacht haben und äh, äh, Geld damit verdienen und so. Also ich finde es immer noch ganz toll, aber es hat eine andere Grundlogik. So, ne? mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass da ja immer noch der Gedanke dahinter ist, dass du dir ein verlässliches Grundeinkommen, was ja wirklich richtig toll ist, über deine Abonnentin herstellst und dich darauf verlassen kannst. Du musst aber diese Leute alle noch selber mitbringen. Das muss man auch dazu sagen, das ist ein Manko. ne? Also, mhm. ähm, und ich finde das auch zunehmend schade, muss ich sagen. Weil ich habe ja den Chef von Patreon kennengelernt, das ist ein super Typ, der Jack Conti. Und der ist zum Beispiel super anti Twitter und Instagram und so.
1: Okay, spannend.
0: Also ganz, ganz und das ist sehr politisch, was der da macht auch mhm. ne. Also der hat genau die richtigen Motive so dafür ne. Und ich habe dem zum Beispiel erzählt, dass ich eine Zeit lang meine ganzen Twitter-Follower einzeln begrüßt habe, so mhm. 5000 oder so ne, bis mir wirklich fast die Hand abgefallen ist. <lacht> äh, also Copy-Paste so ne. Aber ich,
1: das ist wirklich Commitment ey. <lacht> das ist
0: Com Com Commitment und ein ganz kleines bisschen war es auch. Eine Verzweif Verzweiflungstat. Und dazu hat der aber dann, als ich es ihm erzählt habe, gesagt, ja, das ist einerseits super, so das ist halt total toll, was, dass du das machst für deine Fans. Aber du machst es halt auch immer noch für Twitter. so ne Also im Prinzip arbeitest du in dem Moment für Twitter. Mhm. Du wertest Twitter auf, du trägst alle de deine Leute dahin. Äh, und das war ein bisschen der Gedanke von patreon eine Unabhängigkeit auch von diesen Plattformen herzustellen. Mhm. Und das muss ich inzwischen einfach sagen, sorry, Jack, ähm, ich bin immer noch großer Fan. Aber das passiert nicht bei Patreon, weil du musst die Leute mitbringen. Und von wo bringst du sie mit? Von, dort, von da, wo, sie, da, wo sind. sie sind, nämlich bei Social Media. Das heißt, ich bin immer noch, was heißt, gezwungen, so ich habe auf Instagram auch Spaß und ich regel das alles so, dass ich da Spaß habe und so. ne Aber es stimmt überhaupt nicht, dass ich es nicht mehr machen muss. Und Patreon bringt einem keine neuen Leute. Null. Also, es hat null Community-Wert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, ja. So. Und das, was du gemacht hast, ist ja aber insofern noch extremer. Also, auf viele Arten und Weisen noch extremer. Aber du hast halt einfach gesagt: jeder bezahlt, was er will. Es ist wie ein Spendentopf. Es ist ein bisschen, es ist sehr viel direkter. Die Leute ja. überweisen dir echt einfach Geld. Ja. Ne? So? Also, die,
1: die Idee war sogar wirklich gar nicht: jeder überweist, was er will, sondern erstmal. Sozusagen dieser irgendwie Austausch zwischen den Menschen, die das mhm. interessant finden, was, was ich mache und mir selbst. Also über, erstmal überhaupt nicht an Bedingungen zu koppeln erstmal. Also es gibt so, also irgendwie an einem Punkt auf meiner Internetseite oben, oben rechts gibt es so diesen Button, da steht unterstützen. Und mhm. wenn man da drauf drückt, dann stehen da halt meine, meine Kontodaten und mein PayPal-Account. Ja. Aber es ist aber nie irgendwie, ich meine natürlich machen die Leute das dann im Kopf, aber es ist nie direkt gekoppelt an einen, einen, einen speziellen Download oder sonst irgendwas mhm. oder einen Blogartikel. Also dort sind jeweils nicht irgendwie Buttons, sondern ich weiß halt dann darauf hin sozusagen, wenn man generell mich bei dem, was ich so mache, unterstützen möchte, gibt es da diese eine Möglichkeit.
0: Es gibt keine, es ja, ist eigentlich keine Bezahlschranke,
2: ja. sondern
0: echt einfach ein reines, da haben wir auch jetzt schon oft drüber geredet, das ist eigentlich wirklich wie ein virtueller Straßenmusikhut. So, ne? dass das einfach, oder ich glaube, ich habe dir mal erzählt, dass das der Gedanke war, der das bei mir irgendwann mhm. ausgelöst hat, dass ich dachte, mir hat das Geld verdient mehr Spaß gemacht, als ich einen Hut hingestellt habe. Mhm. Ne? Also durch dieses Direkte und die Freiwilligkeit.
1: Ja, nur das, genau. Und aber und das Spannende, was dann aber eben passiert ist, dass, dass, ich habe tatsächlich auch über Patreon mhm. nachgedacht und da haben wir ja auch das letzte Mal schon drüber soll ich vielleicht auch kurz sagen, dass das ja quasi ein Rückspiel ist, was wir gerade machen ja. von der...
0: Genau, also erstens, ich war bei Hannes in seinem sehr schönen Podcast, er heißt... Was
1: tun mit einem Fragezeichen, Fragezeichen, das eingeklammert ist.
0: Genau. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt auf meinem Balkon ja. und haben ein total schönes Gespräch gehabt. Das war das erste Mal, dass wir uns getroffen haben.
1: Stimmt, genau. So ne? so
0: mit Echt? Ins
1: kalte Wasser hinein.
0: Voll, aber es war halt nicht kaltes Wasser. Ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> auch da ist gar keine Haifische im Becken gewesen.
0: <lacht> und, ähm, Seitdem, äh, würde ich sagen, verbindet uns eine über verschiedene Städte, aber irgendwie sehr, sehr nette Freundschaft. Ja, total. Und wir treffen uns und gehen spazieren.
1: Für mich auch ein bisschen überraschende Freundschaft tatsächlich, weil man doch der, das, das Gefühl hat, dass so die, naja, wir so auf anderen Ebenen unterwegs waren, von, vom Grad der Dinge, die uns irgendwie beschäftigt haben. Also du bist einfach extrem viel bekannter gewesen. Und ich war sehr überrascht, an wie vielen Punkten, dass es da einfach diese Verknüpfungen gibt und wir uns ganz offensichtlich irgendwie ähnliche Themen bewegen. So auch. auch gar nicht nur, was mhm. Musik betrifft, sondern irgendwie auch außenrum.
0: Und wie hilfreich wir uns gegenseitig sein können in den Überlegungen, die wir da so haben. Und darauf kommen wir dann auch später noch, weil es soll auch noch um Sachen gehen, über die wir jetzt sehr intensiv nachgedacht haben und noch ja. nicht richtig zu Lösungen gekommen sind. Sozusagen.
1: Ja. Was Sie sagen wollen, ich, ich hatte vorher auch irgendwie über über Patreon nachgedacht und was mich daran gestört hat, war immer dieses dieses Ding, dass man ja diese verschiedenen Kategorien hat, weißt du, und wo dann so ein bisschen je nachdem, wie viel man sich leisten kann, dass du dass du mehr Liebe sozusagen und, und Zuwendung Aufmerksamkeit bekommt man sozusagen mhm. von der Person, ähm, der man folgt. Das soll nicht heißen, ich finde Patreon mhm. immer noch eine fantastische Plattform und, und weit besser als alles und ich kann auch, da haben wir auch drüber gesprochen, dass ich auch absolut verstehen kann, dass es für dich genau die richtige Plattform ist.
0: Aber irgendwie dann auch nur für mich und noch ein paar Leute, also, sorry, das klingt ja, das klingt zu negativ. Ich glaube auch, dass Leute, die am Anfang stehen, da eine gute Zeit haben können, mhm. aber die müssen ihre Erwartungen deutlich runterschrauben. Mhm. Ich finde es immer noch toll. Ich finde es auch toll für Newcomer, glaube ich. Bin mir nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt, So ne, wenn ich jetzt keine Werbeveranstaltung machen will. Aber... Man muss sich eben seine Leute mitbringen. Ich glaube zum Beispiel, dass du, du hast ja auch ordentlich Leute und auch inbrünstige Leute schon gehabt. Ja. Also ich glaube, du hättest das wohl machen können, aber so weißt du ab. Ja. Also du musst einfach eine schon ganz schön mit dir innig verbundene Fangemeinde Absolut. haben, sonst kannst du das nicht machen. Das
1: war natürlich auch ein Grund, warum ich mich das getraut habe. Ne? Das muss man mhm. wahrscheinlich auch dazu sagen, dass ich glaube, ich würde das jetzt wie ich es angegangen bin mit dem irgendwie alles runterfahren, dass ich da auch die Voraussetzungen dafür hatte, das machen zu können mit der Art von Musik, die ich mache, auch dahingehend, dass ich nicht eine Band bin, sondern auch irgendwie allein für das alles die Verantwortung übernehmen kann für die mhm. Entscheidung. Ich habe keinen großen Apparat mit Management außenrum. Ich hatte mir ein bisschen Geld angespart, falls das komplett in die Hose gegangen wäre, dass ich nicht auf der Straße gelandet wäre direkt. und so. Also ich habe schon auch sehr spezielle Voraussetzungen gehabt dafür. Und das ist, glaube ich, auch was, mhm. was, was ich auch oft erwähnen musste und, glaube ich, auch immer noch erwähnen muss, dass, dass ich das, wie ich es gemacht habe, in keiner Weise jetzt irgendwie so wie es jetzt Patron ist, als Alternative sehen möchte oder Vorschlag für andere Künstlerinnen und Künstler und Bands, macht das doch einfach mal auch so. so weil ich glaube, das ist das, hat, das ist in meinem Fall auch, auch jetzt von der Größenordnung, dass ich dann halt auch schon mal Konzerte gespielt habe, wo dann eben 600 Leute schon da waren.
2: Mhm.
1: Ich konnte mir das auf viele Ebenen, dass ich, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass ich noch keine Kinder habe, um die mich kümmern muss. Ich war in so einer mhm. sehr speziellen Situation, wo ich das auch sozusagen mir leisten konnte, wirklich das, das zu probieren, sowohl zeitlich als auch, als auch emotional und finanziell.
0: Du spielst auch mhm. viele Konzerte alleine, ne? was nochmal ja, ein genau. anderer ja. Kostenfaktor einfach ist. Ne? Wenn du auch eine Liveband mhm. bezahlen musst und so. Also quasi perfekt dafür aufgestellt. Aber ich würde ehrlich gesagt, also es ist jetzt kein Fazit, sondern ein Gedanke, den ich in den Raum stelle. Ich würde schon sagen, also ich denke jetzt konkret an so ein paar junge Künstlerinnen, die ich kenne, weil äh, mein Mann Pola, der produziert ja jetzt immer Künstlerinnen so, ne? Die hier, also nicht nur, das war jetzt ein Sternchen, was ich nicht gut ausgesprochen habe, ähm, aber jetzt konkret zum Beispiel eine sehr, sehr junge Künstlerin und an die denke ich dann so, ne? Wenn jemand mhm. sagt Nachwuchs, dann denke ich an die, so mhm. äh, Jupiter Flynn, die total tolles kleine Werbeeinblendung, die ist wirklich sehr jung. Und jetzt habe ich gerade gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich so einverstanden bin, ob so jemand das nicht machen könnte. Ich glaube nur, also man muss sozusagen, wie gesagt, immer seine Erwartungen anpassen. Mhm. Und ich glaube, wenn du dann zum Beispiel als so jemand dir klarstellen würdest und auch den Unterstützern klarstellen würdest, dass das hundertprozentig nicht reicht, aber dass es dein Leben netter machen kann, dass du halt nicht so einen radikalen Schritt machen kannst wie du, dass man dann sagt, ich will wirklich nur noch so Geld verdienen im Prinzip, mhm. aber dass jemand irgendwie wie eben Jupiter Flynn sagen könnte, ich habe, es gibt ja auch dieses Buy-Me-Coffee, also ja. dass man so einen Button glaube ich mehrere Varianten, dass man irgendwo so einen Button hat und Leute halt so einem was in den Hut werfen können, ja. ob das nicht eigentlich für jeden eine gute Idee ist, zusätzlich zu, sagen wir mal etwas äh, konventionelleren Wegen, die man vielleicht gar nicht loslassen möchte, weil man ja, keine
1: Ahnung. Ich glaube, da hast du total recht mit dem Zusätzlichen. Das ist ja, ist ja auch so das ist natürlich auch wieder ein bisschen bisschen fies, die Geschichte dass auf Spotify, ja sogar während der Corona-Geschichte. Corona Entschuldigung, ich habe das Wort gesagt.
0: <lacht> okay. Ey, wir haben das Wort schon so oft gesagt. Okay, ja.
1: Sie uh -huh. als ihren Beitrag.
0: They who shall not be named.
1: Also das sozusagen ihr Beitrag an die ähm, darbenden Künstler und Künstlerinnen war ja, dass sie nicht, dass sie angefangen haben, irgendwie besser zu bezahlen und mhm. ihre Mauscheleien genau. mit den Major-Labels zu machen, sondern dass sie einen Button eingefügt haben auf der Spotify-Seite, wo Leute quasi, Menschen quasi direkt an die KünstlerInnen irgendwie ja, spenden, spenden konnten. Das fällt ja in die Richtung. Und ich glaube, in einer mhm. Zeit,
0: wo die ganzen... Halt, und dazu möchte ich noch was sagen, weil das ist ja sehr umstritten und ich umstreite das auch. Ein anderer, finde ich, negativer Punkt daran war noch, also quasi, äh, das wurde aber auch sofort, glaube ich, geändert, weil es so viel, weil sie so viel Shit dafür gekriegt haben. Mhm. Äh, du konntest quasi entscheiden, ob du diesen Spenden-Button eben äh, für dich haben möchtest. Also ich glaube, inzwischen kann man sogar eine Patreon-Verknüpfung machen. Mhm. Oder ob du das für was Karitatives spenden oh, möchtest. Okay. So, weißt du? Das heißt, die Künstlerin hatte die Verantwortung zu sagen, mhm. ich möchte diese Kohle leider für mich. Ja. So, ne? Und ähm, das war auch noch so formuliert, dass, glaube ich, die Leute das gesehen haben, die sich ja. da entschieden haben. Ja. Weißt du? Und das wurde sehr, sehr... Äh, äh, Hart beschossen und wahrscheinlich auch schon längst geändert. Aber das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir meinen, wenn wir darüber reden, wovon Künstler reden, leben ja, ja. sollen. Und, ja, also, hey,
1: super schwierig. Total. Also ich habe erst, keine Ahnung, bei einer, bei einer letzten Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, habe ich mit einer, einer jungen Frau von der letzten Generation aufgenommen. Und da habe ich mhm. mir dann eben auch anschließend gedacht, und ich sage ja am Ende von meiner Podcast -Fol von meinen Folgen, weise ich immer darauf hin, dass man. Dass man Eben, ich habe da diesen, diesen Button hab auf meiner Seite, wo man, wenn man möchte, dass ich das, was ich mache, irgendwie weitermachen kann, dann kann man mir da spenden. Und, aber nach der Woche war man natürlich, war natürlich völlig klar, okay, ich hatte da gerade eben von der, jemand von der letzten Generation da, die so eine total wichtige Sache teilen, wie bescheuert kommt denn das jetzt in der Situation, mhm. dann übrigens spendet mir, ja, so, genau. und dann war da völlig klar, nee, ja. dann müsste du jetzt in dem Fall, dann bitte nicht an mich und so. Und das ist natürlich <lacht> ein absolutes Unding, dass da irgendwie so ein riesiger Milliardenkonzern mhm. quasi anstatt irgendwie selber aktiv zu werden, dann einfach die Leute, die sich vielleicht das gar nicht so gewünscht haben, vor die Entscheidung gestellt zu werden, ja, sie die, ihnen die einfach irgendwie vor die Füße wirft. Das ist ja wirklich
0: Genau, also es gibt ja diesen Hashtag Fix Streaming, den werfe ich hier jetzt einfach nochmal rein, ne? dass man das einfach festhalten muss, dass das äh, ganz gründlich gelöst werden muss, das mhm. Problem. Also viel gründlicher und nicht mit irgendwelchen Spendenbuttons. Und irgendwie diese Idee, die wir da haben von der Freiwilligkeit ne? und von so einer ganz anderen Beziehung, zu den Leuten, die die eigene Musik mögen oder die eigene Kunst mögen. Die hat so viel mehr, als dass du auf einer Plattform, die eigentlich kommerziell ist, eine Möglichkeit schaffst, ja, total. dass die Leute nicht so abgezockt werden. Also es ist einfach, ja, es ist eine, ja. finde ich, eine sehr komische Lösung. Also
1: ich, also ich glaube, dass mit dieser, das stimmt, mit diesem... Diesem, diese Spenden-Buttons oder allgemein einfach dieses Offen irgendwie um Unterstützung bitten, ist gerade für eben, wenn du eben auch nichts im Mainstream machst, ne, wo du dann vielleicht noch schaffst, über irgendwelche Playlisten dann irgendwie auch wirklich Geld zu verdienen mit mhm. Streaming und so weiter. Gerade die ganzen, eben die Nischen, die, ich würde sagen, vor 10, 20 Jahren noch besser existieren konnten, als dass, dass Leute dann eben auch davon, davon lieben konnten, was sie machen, wenn sie irgendeine Subkultur bedient haben. Wenn das ja, Genau, und das ist, glaube ich, noch notwendiger geworden. Und also zwar ist mir das aufgefallen, weil ich, ich muss jetzt als Disclaimer dazu sagen, mhm. ich habe hab ja ähm, fünf Jahre eben jetzt Streaming nicht mehr stattgefunden. Ja. Und habe jetzt mitunter auch ein bisschen Schmerzen irgendwie ähm, beschlossen, meine Sachen, die ich in der Zwischenveröffentlichkeit habe, doch auch wieder irgendwie auf Spotify und Co. anzubieten.
0: Und ich habe mich ehrlich gesagt darüber Ach. gefreut. Ähm, weil ich gerade sehr unkompliziert mir das dann alles nochmal ja. anhören ko also ja, und das ist, konnte. Aber das ist, das beschreibt ähm, genau den
1: Grund. Also, weil ich meine, war damals so aus Entscheidung, Entscheidung gegen Verwertungslogiken und gegen die Firmen. Und inzwischen ist es aber doch so, dass ich es in den letzten auch speziell seit Corona noch mal so geändert habe, dass halt einfach alle Menschen nur noch darüber ihre Musik streamen. Und es ja. ist einfach, inzwischen ist es eher so eine Kulturtechnik geworden, dass über das quasi Online-Dinge streamen. Und es wäre so ein bisschen, ich glaube, vergleichbar, wenn ich das jetzt, wie wenn ich vor 30 Jahren irgendwie gesagt hätte, meine Musik darf aber nicht auf Kassetten und CDs existieren. Und das ja. ist dann natürlich irgendwann...
0: Es ist eigentlich keine die, Plattform Quatsch. mehr, sondern ein, wie man Musik hört.
1: Ja, genau. Ja, genau. Und das ist... Uh. Und das ist, dem muss man sich dann halt wahrscheinlich irgendwann beugen, wenn man halt nicht, wenn man sich dann doch darüber freut, dass sich Leute darüber freuen, dass sie das hören können und mhm, sie, keine ja. Ahnung, auf dem Heimweg in der Straßenbahn sich ein Lied anhören, dann vielleicht wie du nur Träne verdrücken. Das ist ja auch was, was man, was man irgendwie schön findet. Was und man was, was möchte, sagst und dann hast du ja genau.
0: <lacht> man möchte doch die Holofernes zum Heulen. Ja, genau. Das ist ja das ist eigentlich
1: ist das der Grund, warum ich angefangen habe. Ich wollte dir das zurückzahlen, dass ich irgendwie vor, keine Ahnung, als Teenager deine erste Platte gehört habe und trennt, verdrückt habe und jetzt habe ich es, weißt du?
0: Ja, das, das ist war unfair. Das das wir sind quitt. Hans Wittmann und ich sind quitt. Ich will auch noch was sagen zu der Zwiespältigkeit von Spotify, weil einfach nur, weil es jetzt ein paar andere Folgen gibt, wo es auch um diese Themen geht. Mhm. Ne? Ich nutze das auch total gerne und ich finde, und ich kenne viele. Also auch Leute aus meiner Band oder so, ne die das total viel nutzen. Und was haben wir für schöne Abende gehabt mit irgendwie Playlisten von Spotify oder auch anderen Streaming-Anbietern? Ne? Also Und das ist einfach alles direkt da, natürlich. Das ist ja. alles direkt da. Und ich meine, ich habe einen ziemlich, teilweise ziemlich freakigen Musikgeschmack. Oder einfach einfach sehr spezifischen Musikgeschmack mhm. und du findest alles und tatsächlich funktionieren die Algorithmen ja auch oft, dass du dann Sachen vorgeschlagen kriegst, die dir tatsächlich ziemlich gut gefallen und so. ne Also ich finde, das muss man nochmal klarstellen, die Idee inhaltlich ist ja überhaupt nicht falsch. Und die Art, wie man das nutzen kann, ist auch überhaupt nicht falsch. Total. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn es nämlich, und das ist ja mein quasi Vorschlag an Spotify, aber den bin ich auch nicht mit alleine, ähm, und an die Plattenfirmen, die übrigens da genauso mit in der Verantwortung hängen, wenn nicht stärker, ne? also mit dieser Verteilung, diese Bezahle Bezahlaccounts sind eine spitzenmäßige Idee. Und wenn du dir mal überlegst, also die kosten ja so um die 10 Euro. Wenn du mal überlegst, welche Leute haben früher 10 Euro ja. im Monat für Musik ausgegeben? Das waren nicht viele, das waren ja. die echten Fans. Also im Schnitt so, ne? Das heißt, ich finde, daran ist überhaupt nichts falsch.
1: Ja, aber das Problem ist eben, wo es landet. Das
0: Problem Ende. ist, warum davon 0,0000003 Cent mhm. übrig bleiben.
1: Und eben auch das Geld von den Leuten, die früher eben vielleicht 50 Euro im Monat ähm, ja. für Musik ausgegeben haben, teilweise eben dann auch in den Nischen, Leider dass auch da das landet. jetzt eben auch mit abgegriffen, abgegriffen ja. wurde. Ja.
0: Und dass es halt umverteilt wird, die Kohle ja, genau. äh, von den Leuten, die das mit Werbung hören und den Leuten, die ja. es äh, abonniert haben und da irgendwie was richtig, richtig schief geht auf dem Weg ja. zu den Leuten, die das geurhebert haben. Und zwar richtig. ne Und ich zum Beispiel, ich bin halt jetzt meine eigene Plattenfirma. Ich habe zum Beispiel einen besseren Deal. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also daran merkt man auch, wie viel bei den Plattenfirmen auch noch in der Verteilung zwischen den Plattenfirmen und Spotify wiederum ja, genau, schief. Das, ist
1: ähm, auch, das war für mich auch echt ein... Genau, Ich wollte jetzt ich hab, warte, nee, kurz, das ist, kurz ja. den Gedanken fertigbringen, mit dem wo mhm. ich das gemeint habe, dass ich glaube, dass sowas notwendiger wird, dann wirklich einfach sagen, wo ich brauche da irgendwie Hilfe, sonst kann ich das nicht so weitermachen oder ich muss halt irgendwie zwei Jobs arbeiten und dann kann ich wieder das machen, was ich eigentlich gerne mache und was ihr euch gerne irgendwie von mir anhört. Ist eben, dass, dass die Räume so immer so... So viel enger werden, an was es eigentlich an Zwischenhändlern gibt. Und so. Ich hab ja ich war jetzt ja fünf Jahre relativ draußen aus dem Ding und habe mich jetzt wieder so ein bisschen mit beschäftigt, wie ist es denn gerade mit den Plattformen? Und es ist ja einmal so, eben dass es bei Spotify selber, glaube ich, noch schlimmer geworden ist, dass die weniger auszahlen und die Verquickungen mit den major Labels mhm. irgendwie größer sind. Und auch solche Geschichten, ich habe dann. Ich wie, also wie meine Platte, die jetzt irgendwie fünf Jahre nur irgendwie im Internet auf meiner Seite als MP3 zum Download war, wie kriege ich da jetzt die in Spotify rein? Und mhm. dann hat man ja irgendwie ein Label, das dann wiederum an Vertrieb angebunden ist normalerweise. Und es gibt jetzt aber für Leute, die das eben nicht haben, gibt es so, sogenannte, wie nennt sich das denn? also so, auch Vertriebsmöglichkeiten wie äh, DistroKit ist da zum Beispiel mhm. ein sehr bekanntes Beispiel, dass quasi äh, jeder autonome Mensch ähm, seine Sachen bei Spotify hochladen könnte, theoretisch. Und jetzt ist aber diese Firma ähm, inzwischen zu, zu größeren Teilen auch von Spotify aufgekauft worden inzwischen. Schissen das heißt, Spotify verdient, die verdienen jetzt <lacht> nochmal doppelt damit Geld, dadurch, dass sie sozusagen eine Funktion auf ihrer Plattform nicht anbieten und haben dann einfach noch so noch mal so die Hand aufgehalten so ist als Zwischenhändler. Ist es irgendwie
0: fast kt äh, wirksam? Also I don't know. Überprüfungs äh, äh,
1: ich hoffe ich weiß es nicht und, äh, und dann habe ich, so, hab ich mir gedacht es gibt ja du kennst bestimmt noch die Plattform Bandcamp.
0: Ja da wollte ich dich mal nachfragen weil ich äh, wir beide haben ja auch so ein Ding dass wir so Synchronizitäten sehr gerne ja. bemerken und mir ist Bandcamp so oft begegnet in den letzten Wochen dass ich das Gefühl habe, ich muss das nochmal auschecken, weil ich bin ja. nämlich nicht bei Bandcamp. Hatte ich
1: früher meine ersten Alben auch und fand ich auch eine super. Das ist ja auch so eine Indie-Alternative, wo man die Sachen, sich auch alle online anhören kann. Man kann da immer auch mhm. einstellen, solche Pay-what-you-want-Geschichten und so weiter. Es landet ein relativ großer Betrag bei den, bei den Künstlerinnen kann und ich Künstlern. Kann ich dich ganz kurz
0: was zum Verständnis fragen? Weil ja? es klingt jetzt ultra-Oma-mäßig, aber ich habe es eben noch nicht so ausgecheckt. Bandcamp ist hauptsächlich für Digitale? Äh, also ja. für oder Oder kannst du auch deine... Alben tatsächlich, wieder. Ja, man, so man,
1: man kann darüber sozusagen auch seinen, seinen Merch verlinken und irgendwie mit anbieten. Also das tut okay. einem quasi sowas. ich glaube, so wie eine Online-Shop-Struktur einfach auch mit bereitstellen. Und, und genau, und, und das waren so immer so die Guten. Und dann da kannst du dir auch Platten von Leuten wie Sophie Stevens zum Beispiel, die haben auch ihren Kram oben. Oder Amanda Gut. Palmer hat ja auch irgendwie ja, ähm, ja, den ganzen ja. Kram mhm. bei Bandcamp gehabt und ich habe dann kurz gedacht jetzt oh nicht, ich mache diesen Spotify-Kram vielleicht doch nicht vielleicht mache ich erstmal so einen kleineren Schritt und tue es halt wieder irgendwie über Bandcamp anbieten und jetzt habe ich dann irgendwie gelesen die wurden jetzt von Epic aufgekauft Epic ist wiederum diese Firma, die Fortnite ist dieses, weiß nicht, ob du das kennst, dieses Computerspiel, wo die Kids abgezockt ja. werden, was wiederum <lacht> zu, ich glaube, keine Ahnung, auch wieder so einer erschreckenden, hohen Prozentzahl zum Konzern Tencent gehört, was dieser Tencent. gigantische chinesische... Genau, Tencent, ja. ganz
0: kurz zur Erklärung, weil da zu dem Thema kommen wir später noch, sind die, die äh, im Moment quasi das komplette Live-Business übernehmen, ja. soweit ich das verstanden habe, oder? Es ist ja. Quatsch, doch. Vielleicht, vielleicht recherchiere ich das noch gut, mal. Ich hab, möglich. Also, also wahrscheinlich äh,
1: Vielleicht stecken sie irgendwie bei Eventim oder sonst also irgendwie so, da drunter. So
0: auf jeden Fall ein chinesischer Großkonzern kauft nämlich gerade quasi die kompletten deutschen Clubs auf und äh, die quasi durch Corona in den Knien sind, kommen so schreckt und kaufen die ganzen Clubs.
1: Mhm. Also ja. also summa summarum, ich habe... Einfach, ich habe in dieser Überlegung, wo, wo tue ich mich jetzt dann jetzt ja vielleicht doch wieder so ein bisschen eingliedern, gemerkt, dass die einfach die Räume so immer enger werden und immer enger werden und mhm. man eigentlich, also man kann, hat null Ellbogenfreiheit und kann irgendwie atmen, wenn man wenn man versuchen möchte. Ähm, irgendwie seinen, seinen, seinen Kram so zu veröffentlichen und so zu verkaufen, dass man selbst seine, seine Würde dabei behält. Das ist Das ist so das Gefühl, das ich kriege. Und das ist, das, ist ganz schön, das ist ganz schön schmerzhaft.
0: Aber Frage, also jetzt ja. für Leute, die jetzt zuhören, ne? weil mhm. es hat ja auch quasi einen vielleicht coachenden Aspekt, was wir hier machen. <lacht> ist das Pro Also hat man dann jetzt ein Problem mit Bandcamp, wenn man, sagen wir mal, so radikal drauf ist wie du? Oder hat man es auch also Schafft es ein tatsächliches Problem oder kommt immer noch wenigstens mehr Geld bei den Künstlern an und man kann sich darauf verlassen, dass ja, das genau. auch so bleibt?
1: Ja genau, das, das ist noch so. Ja auf jeden Fall und also das ist ja, glaube ich nicht so lange her, dass die aufgekauft wurden und es ist sozusagen hat sich an dem es hat diese es ist die kuschelige Indie-Variante um im Internet irgendwie Musik zu hören und Aha. zu kaufen. Es ist auch immer noch so und ist auch immer mhm. noch so fair. Die Frage ist halt nur, ob sich wie das lange? genau wie lange, ob sich das nicht ja. verändern werde ja, ändern wird irgendwie früher oder später und das ist ja immer
0: das ist immer das Problem. Das ist genau. auch ein Problem bei Patreon, genau, dass man das dann erstmal glauben muss, dass sie das nicht machen, also sich verkaufen. ne? Genau. Und das jetzt mal nur als Erklärung für Leute, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind vom Thema, aufgekauft zu werden oder an die Börse zu gehen, bedeutet ja. halt immer, dass die Strukturen sich auch wahrscheinlich verändern oder und verändern dann möglicherweise können. möglicherweise das Geschäftsmodell. Einfach ja, auch. eben. Das ist, genau.
1: Wir kommen ja aus und beide haben ja quasi den 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 Einmarsch des Internets in diese in diese Kunstbranche Branche total mitbekommen und man hat das ja schon mehrmals durch, dass man sich auf einer Plattform irgendwie so committed hat und angefangen mit MySpace, weißt mhm. du am Anfang und und dann vielleicht irgendwann auch irgendwie Facebook zwischendurch irgendwie Studivz, was es sonst noch so irgendwie gab <lacht> und und das ist halt schon auch immer ich finde das das ist schon immer krass und dann, dann man buttert dann rein und dann stellt dann stellt dann so ein bisschen fest, boah, das ist aber irgendwie doch irgendwie schwierig bei Facebook war es ja die Geschichte dass alle total froh waren auf einmal direkt ihre ähm, ihre 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 Fans irgendwie und ihr Publikum mhm. erreichen zu können was total super war, war was aber auch Gudi. nicht nur Musiker und Musikerinnen betroffen und dann haben die ja irgendwann mal so diesen Schnitt diesen Algorithmus geändert mhm. und auf einmal hat man dann halt irgendwie versucht den Leuten den Menschen mitzuteilen dass man irgendwie eine Tour spielt das hat aber hat dann irgendwie nur ein ganz kleiner Prozentsatz irgendwie davon mitbekommen also außer ist halt,
0: man hat dafür bezahlt außer
1: man hat dafür bezahlt und das sind genau. genau diese Dinge wenn man sich halt irgendwie in eine Plattform reinfuchst und committet wo man dann halt mit mit, ähm, von einem Moment auf dem nächsten total vor Schwierigkeiten gestellt werden kann und das, deswegen ja. sozusagen würde ich keine Ahnung wenn du jetzt sagst dieses Coaching Ding dann sage ich natürlich mach das mach das Bandcamp Ding das ist ja. irgendwie wir sind irgendwie ein, wir leben in einer kapitalistischen Welt man kann sich nicht vor sämtlichen wieder widersprüchen durchgehend irgendwie in Schutz nehmen sonst wird man irgendwann verrückt
0: und das äh, will ich an der Stelle auch nochmal sagen zu eben diesen Plattformen weil ich das Gefühl habe also ich hoffe irgendwie dass auch relativ viele junge MusikerInnen jetzt zuhören, mhm. ähm, oder Leute, die anfangen oder aber auch schon mittendrin sind, keine Ahnung. Das ist was, wovor ich immer mal wieder warnen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass das Verblüffen vielen Leuten nicht bewusst ist. Das soll jetzt überhaupt nicht so condescending sein, sondern es ist einfach, es ist auch kein Zufall, dass wir das alle nicht wissen. Also zum Beispiel Plattenfirmen sind ultra ausgerichtet darauf, dass die Künstler jetzt alle wahnsinnig aktiv müssen, sein müssen bei Social Media. So, ne? Es hat auch damit zu tun, dass es sie kein Geld kostet oder sehr wenig Geld kostet weil, und der Künstler die ganze Arbeit macht. Und zwar arbeite ich viel Arbeit. so ne Und Arbeit, die man irgendwie nicht richtig mitkriegt. Und wenn man die Stunden zusammenzählen würde, würde man da nochmal anders drüber nachdenken. so ne. Und ich finde es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, wie wahnsinnig, und ich mache das auch, ich bin auch noch bei Instagram, es macht mir auch sogar teilweise irgendwie Spaß, auch wenn ich es absolut irgendwie gucken muss, dass es nicht aus dem Ruder läuft für meine so ne? Und ich habe auch das Gefühl, es schön zu machen und so. Aber es muss einem einfach wahnsinnig bewusst sein, in welcher Abhängigkeit man ist und wie wahnsinnig unzuverlässig, drastisch unzuverlässig diese Zahlen sind, die man da generiert. Mhm. Und wenn man sich äh, schwerpunktmäßig darauf ausrichtet, dass man sagt, ich möchte XY-Follower auf Instagram haben oder auf TikTok oder auf was weiß ich. Also erstens habe ich am eigenen Leib schon erlebt, was passiert, wenn die auch nur den Algorithmus ändern. Ne? Also ich habe dann irgendeine Idee, ich mache jetzt auf Insta immer das. Und dann dreht sich irgendwas bei Instagram und dann ist es, als würdest du ja so im leeren Raum mit den Armen rudern. Also plötzlich hat nichts mehr, was du machst, sozusagen Traction.
2: Mhm.
0: Also irgendwie das, was vor einer Woche noch richtig viel Feedback erzeugt hat, erzeugt kein Feedback mehr. Mhm. Oder wenig. Und dann läufst du so ins Leere mit deinem Zeug. Und das ist erstens psychisch super unangenehm, aber du merkst dann plötzlich die Abhängigkeit. Ja. so ne? Da merkst du das dann erst. Und was ja noch viel schlimmer ist, ist, es kann einfach sein, dass diese Plattform von heute auf morgen nicht mehr existiert. Und das ist nicht unrealistisch. Und wir stecken da so viel Energie rein. Und glaubt mir, sozusagen, ne? und deswegen äh, weiß ich nicht, finde ich das auch so schön bei Patreon, weil da habe ich am Anfang geklärt, dass die Adressen mir gehören. Mhm. Ne? Also Soll das habe hab, ja, ah, hab, ich, hab, hab ich als ja. Bedingung am Anfang abgecheckt. Ob wenn Patreon äh, vor die Hunde geht oder eben seine Policy so ändert, dass es mir nicht mehr gefällt oder was weiß ich, dass äh, festgeschrieben ist, dass diese Kontakte mir gehören. Und die Kontakte bei Instagram und bei Facebook und bei Twitter, die gehören dir einfach nicht. Und wenn die Plattform dicht macht, dann sind die alle weg. Mhm. Alle weg. Und dann ist ein großer Schwerpunkt deiner Arbeit der letzten zwei oder vier oder was weiß ich Jahre einfach weg.
1: Da kann ich, na okay, da kann ich, das stimmt, da kann ich aber vielleicht so ein bisschen, ein bisschen entwarnen, weil ich habe ja im, im letzten Jahr dann auch meine, meine Social-Media-Geschichten ähm, gecancelt, also ich hatte ja auch so ein, yeah. so ein, so ein Facebook-Account mit 13.000 Followern, glaube ich, sowas in der mhm. Richtung, 12.000 rum und, und hatte auch diese, diese Befürchtung mit genau diese ganzen Kontakte weg, sind weg yeah. und diese ganzen Verbindungen sind weg und, und ich ich glaube, das, das stimmt wahrscheinlich teilweise. So und für an,
0: manche Leute.
1: Ne, und für manche Leute, also die, die sozusagen so ein bisschen, dass man dann halt vielleicht auf einem Konzert waren oder mhm. man den Song im Radio gehört hat und haben es halt einmal geliked, aber hatten jetzt auch nicht so große Aktien drin. Aber ich meine, viele von den Menschen, die irgendwann beschlossen haben, einen über so eine, so eine Plattform zu, zu folgen, sind dann haben machen, das machen ja, weil sie auf dem Konzert waren und irgendwie einen schönen Abend haben und so weiter. Und das ich meine
0: es aber anders. Ich meine ah, ja. nicht, die Leute sind weg. Also die Leute, die mögen dich noch. Aber die Möglichkeit die, anzusprechen.
1: Die ich? Möglichkeit, Nein. die Leute anzusprechen, ja. ist weg.
0: Also der Verteiler ganz schlicht ja, ist weg. Absolut. Und ja, du verstehe. musst sie dir dann wieder suchen. Oder du musst halt schlau gewesen sein und einen ganz oldschooligen Newsletter, was ich auch jedem empfehlen würde. Ja. Immer, para Ich mache es übrigens selber ganz schlecht und äh, <lacht> schreibe alle sechs Wochen einen Newsletter. Der ist dann total schön. Ähm, aber ich vergesse den immer wieder. Aber eigentlich müsste man seinen Newsletter pflegen und immer wieder den Leuten sagen, komm mal hier mit rüber. Nee, Die Leute sind nicht weg, die haben dich immer noch lieb. und also, Aber es kann halt sein, dass sie einfach nicht mehr wissen, wo du bist, mhm. wenn die nicht auch noch woanders, wo es für dich verlässlicher ist, äh, mit dir in irgendeiner Form in Verbindung sind. Ja. Und ich glaube, dazu hast du sozusagen deine Leute ja aber auch
1: rangefüttert. Ich glaube, ich ich sage das gerade deswegen äh. akut bei mir, weil ich genau vor diesem, die Leute dann irgendwie nicht mehr erreichen und kriegt es niemand mehr mit, äh, so ein bisschen hatte, weil ich spiele es ja das erste Mal seit zwei Jahren wieder eine, eine Tour und es war irgendwie Corona dazwischen und und sonst übrigens, ich habe seitdem einfach meine, meine, diese Facebook-Seite sozusagen ähm, ad acta gelegt und hatte schon so ein bisschen. Ach, so ein bisschen was heißt Bammel dann wenn es so gewesen wäre so gewesen aber schon gedacht na nee, okay vielleicht kommt auch einfach niemand so nach den ganzen ja. Geschichten die man auch hört weißt du so von ja, den es
0: kommt ja eh Kollegen und Kollegen. Jemanden.
1: und ja. tatsächlich habe ich jetzt aber so das erste so also die Zahlen von dem wie viele Tickets die Leute sich schon irgendwie organisiert haben bekommen und es ist einfach tatsächlich also wie vor Corona ziemlich nah ja, dran Gerade aber und damit ich war echt
0: so echt gehörst du zu den glücklichen ja. und es hat wahrscheinlich aber eben auch damit zu tun wie du das aufziehst weil meine Theorie ist ja auch, wenn man sich eben nicht auf die Masse konzentriert. Sondern auf die Qualität der Beziehungen. Ja. Dann sind diese Beziehungen ja auch wiederum fester und tragen besser. Ja. Und du kannst halt ähm, 500.000 äh, TikTok oder Instagram-Leute ja. haben, die im Prinzip nicht wirklich zählen. Ja. Ne? Also, ja.
1: Und das ist ja, und das ist, wie ich finde, ja auch der Part, der eigentlich, ich meine, das haben wir ja gerade eben super viel über, über Business und Zahlen ja, und ja, Geld, ja, redet, der ja, eigentlich viel spannender ist, mhm. finde ich. Also dieser. Die Art und Weise, wie man mit den, mit den, mit den Menschen in Kontakt tritt mit dem, mhm, mit dem genau. Beruf, den wir haben und was da, ja, wie sich das verändert und was daran schön ist, was daran vielleicht auch irgendwie anstrengend ist. Das ist so das, wo ich sehr viel drüber nachdenke und, und was ich spannend finde. Weil, ja, weil das eigentlich Spannende ist, wenn ich Menschen so fragen, funktioniert das oder hat das funktioniert mit dieser Sache, die ich mache, dann meinen sie ja ganz in der Regel vor allem das, ähm, hast du genug Kohle verdient? Voll, genau. Und das ist, und mhm. das ist. Da kann ich sagen, ja, ich bin da irgendwie durchgekommen, so durch die mhm. letzten Jahre und gerade ähm, und habe natürlich weniger verdient, als ich hätte verdienen können, wenn ich das nun mal mhm. über diese Business-Variante mit maximaler Reichweite gemacht hätte. Aber der Punkt, wo ich, wo ich sage, das funktioniert, war der als Corona angefangen hat. Und ähm, ich hatte eigentlich zuvor als letzte, so als letzte Nachricht abgesetzt, dabei das ja alles schon ziemlich anstrengend war, im Alleingang, sich diese Konzepte zu überlegen und mit den ganzen Dingern zu hadern und Angst zu haben irgendwelche Fehler zu machen und Leute zu enttäuschen, du weißt du weißt wie es du weißt schon, du ist. Weißt ja schon. genau, ich hab, also war das letzte was ich gesagt habe, Leute, ja. ich bin jetzt erstmal raus. Ich brauche ja, ich muss irgendwie, genau. irgendwie Pause machen, irgendwie
2: mhm.
1: uh, sabbatical und dann kam dieses dann kam diese Corona Geschichte und es haben einfach also wirklich völlig unaufgefordert Menschen angefangen mir auf mein Bankkonto und per PayPal irgendwelche Geldbeträge zu ja. überweisen mit keine Umsetzen wie ja oh, es ist bestimmt schwer gerade und bleibt gesund und teilweise eben auch von von mehreren hundert Euro und dann und mit Daueraufträgen und so weiter
0: und extra so hat es mir erzählt dass sie extra dazu schreiben dass sie überhaupt nichts dafür erwarten ja genau du und einfach machen gucken sollst dass es dir gut geht ja und, und so, ne? mich, ja
1: und das hat das hat mich so gerührt also gar nicht gar nicht wegen der Kunde sondern wegen der Geste dass anscheinend da irgendwie Menschen in so einer Situation auf von sich aus einfach dran dran denken und das, ich finde mhm. das, das zeigt auf jeden Fall, dass da irgendwas anders ist und was irgendwie anders ja, also diese ähm, diesen Austausch, den man den man eingeht, ein anderer ist als einfach nur irgendwie eine, irgendwie eine Transaktion Geldschein genau, ein Geldschein und einen Song irgendwie hin und her schieben. Das war und das die Geschichte erzähle ich immer, wenn jetzt Leute mich fragen, ob's, ob das ob das funktioniert, was du genau. gemacht hast.
0: Ich finde, da kommt man halt irgendwie an den Kern der Sache, über den wir ja eigentlich nachdenken wollen, ist, ja. ob das überhaupt so eng verbunden sein muss. Kommerz und Kunst, sagen wir mal. kann ja auch andere Kunstformen sein, ne? ob ja. das überhaupt so eng verbunden sein muss. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich es immer wichtig, dass man halt dafür, ähm, dass man auf so Sachen aufmerksam macht, wie das mit dem Streaming und so, ne? weil wir müssen alle was essen. So. Aber eigentlich da anzusetzen, dass man sich klar macht, dass es eine ganz schwierige Verbindung ist. Also fürs Herz Grundsätzlich eine schwierige Verbindung ist äh, Kunst ganz eng zu verknüpfen mit Kohle. Surprise. So, ne? ja. Also wussten irgendwie ja, ich finde es so witzig, weil ich dann ich denke da so viel drüber nach und am Ende kommt man zu dem, was halt irgendwie alle Punkbands in, in den 70 er Jahren verstanden hatten. Ja. So, aber der Unterschied ist der, dass diese sagen wir mal richtigen, sagen wir mal, OG Original Gangster Indie Bands selten darüber nachgedacht haben, ob sie das ihr ganzes Leben machen. Ja. So, ne? Sondern, ähm, das auch dazugehört hat. Und das hat, vor allem
1: auch halt nicht als Hauptberuf gemacht ja. haben dann in der Regel. Ja.
0: Also nicht drüber nachgedacht haben und das auch niemals als Beruf bezeichnet hätten, äh, sondern dir dann vielleicht die Bierflasche über den Kopf geschlagen hätten. Also, so, ne? Und das, ähm, das finde ich total interessant, sich das nochmal klar zu machen. Also der Grundgedanke von Indie, dass Indie mal Independent bedeutet hat. Der hat sich für mein Gefühl nicht übersetzt in Erstens irgendwie langfristige Künstlerkarrieren. Und das ist auch so ein bisschen ausgehöhlt inzwischen, der Begriff, weil es inzwischen eigentlich so eine ästhetische Bezeichnung ist, die überhaupt nichts damit zu tun hat, ob Leute Konzerte auf ähm, Schnapsherstellerbussen spielen. Weißt du, also so. Mhm. Und dahin wieder zurückzukommen, sich zu überlegen, Moment. Eigentlich hatten wir als Menschheit uns das ausgedacht, aus der sehr richtigen Erkenntnis, dass es tatsächlich nicht geht. Und dass wir irgendwie komischerweise auch äh, regelmäßig dran draufgehen mhm. äh, und dass die Musikindustrie quasi ihre Kinder frisst. so ne. Ja. Und daraus kam der Gedanke, man muss es anders machen. Und dahin zurückzugehen und sich zu überlegen, Moment, leider ist es wahrscheinlich grundsätzlicher. Mhm. Ne? Also leider ist es wahrscheinlich so, dass künstlerische Beweggründe und Motivationen und Inspirationen und auch einfach Künstlerseele nicht toll zusammenpasst. Überraschenderweise mit Kommerz. Ja,
1: ich bin noch irgendwann für irgendeinen Podcast auch mal gefragt worden, ob ich das mal kurz in einer Minute zusammenfassen kann, was denn das, das Problem ist mit Kunst und Kommerz, warum <lacht> sich das reizt. Ich habe das mal lange äh? Äh gesagt und habe dann, hab dann versucht, darüber nachzudenken. Und ich glaube wirklich, ein, ein Grundproblem an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass dieses also Kunst oder das, was wir, was wir so machen, immer mit einem großen Wagnis zu tun hat. Also man lässt ja. sich immer auf was ein, wo man nicht genau weiß, was was da passiert und man muss da ein bisschen so drauf vertrauen, dass irgendwas rauskommt. Und du meinst mhm. jetzt nämlich
0: nicht das finanzielle Risiko, sondern du meinst eben das emotionale ich mein Risiko. Ich meine das emotionale, genau. Ja, und, genau. Und ich
1: glaube, dass das sich diametral gegenübersteht gegen der kapitalistischen Logik, dass die Dinge ähm, total planbar und total reproduzierbar sein müssen. Ich, ich, ich habe schon wieder das ja.
0: Gefühl, ich muss heulen, weil du immer so dran bist am... <lacht> <lacht> ja, ich möchte auch nicht mehr planbar sein. <lacht> Ja, und ja. ich glaube, da, da liegt
1: so ein unter anderem dieser Grundschmerz in diesem ganzen, ja, in diesem ganzen Dilemma, in dem wir drinstecken. Und
0: das ist es, der Mechanismus an sich ist dem völlig entgegengestellt, ja. was man macht. Und das muss man einfach anerkennen. Und es kann, glaube ich, je nachdem, wie man ausgerichtet ist, ein paar Jahre gut gehen. Ne? Also, mir hat es die ersten Jahre total Spaß gemacht. Ja. Aber auch weil es irgendwie alles nicht so ernst war und der Spaß halt einfach überwogen hat, hat total Spaß gemacht. Aber du merkst ja auch die, du merkst ja die Zwänge erst in dem Moment, wo du dich ihnen widersetzen möchtest. Also das ist ja der, das Wesen von quasi einem Glass Ceiling, dass du halt dran stößt, wenn du dran stößt. Und so, solange du irgendwie jung und motiviert und voll am Start bist und keine Kinder hast und auf alles Bock hast und, äh, Erstmal irgendwie alles mitmachst oder ich meine, wir haben viele Sachen nicht mitgemacht mit den Helden, aber irgendwie genug mitmachst, mhm. dass alle dich lieb haben und erfolgreich genug bist, dass alle dich lieb haben, dann merkt man das nämlich nicht, was du gerade gesagt hast. Ja. Weißt du? Das merkt man erst in dem Moment, wo man denkt, ähm, jetzt kann ich nicht planbar sein, ich möchte jetzt nicht planbar sein und ob das inhaltlich ist, ich möchte über andere Sachen singen oder ich möchte gar nicht mehr singen, ich möchte Tanztheater machen, ich möchte... Äh, freaky 12 Minuten Videos machen oder ich möchte einfach nicht mehr so oft veröffentlichen. Und dann fängt es an zu knirschen. Und dann knirscht es aber ja. wie halt sofort, ne? Nee. Dann knirscht es eben sofort mit einer Gewalt, die dich wirklich zerstören kann. Und darüber nachzudenken, wie, weil das bleibt ja aber bestehen, dass ähm, Künstler schon auch bitte eben nicht im Armenhaus verhungern sollen und an Syphilis. Äh, verrecken wie früher so ne und ich weiß nicht das finde ich auch interessant wie du das siehst weil das kommt ja dann immer wieder dazu dass man möchte ja aber auch nicht dieses alte Klischee verstärken dass man denkt ach das gehört doch zum Künstler sein dazu dass man arm ist und krank wird und stirbt also so dass man mhm. denkt die sollen auch gar kein Geld verdienen wollen ja, diese
1: Romantisierung von von auch den psychischen Problemen die mit einhergehen ne? also keine Ahnung von, von Goch bis Kurt Cobain, ja. so dass das, das ist auch so eine Sache, wo ich viel drüber nachgedacht habe im letzten Jahr, die mich teilweise auch echt richtig wütend gemacht hat. Mhm. Wo ich weiß nicht, ich erinnere mich noch dran, dass wir, weißt du noch, als wir das letzte Mal zusammen spazieren gegangen sind, ja. im Café saßen, wo und du irgendwann gefragt hast, aber Hannes, würdest du dann jetzt sagen, dass das einfach im Grunde alles Scheiße ist? <lacht> und ich meine dann, ja im Moment
0: schon. <lacht> das, ich möchte unterstreichen, ich möchte hier <lacht> für die HörerInnen unterstreichen, dass ähm, bei allem, was wir so Rohrspatzen, wenn wir zusammen sind, ja. das immer total Spaß macht. Ja, also zum allem. Beispiel, ich gehe nie aus einem Gespräch mit Hannes raus und fühle mich schlechter als vorher. Und ich muss, auch, ich muss jetzt so ganz kurz an dieser Stelle. Ja,
1: und ich muss an der Stelle auch einwerfen, dass es inzwischen ich glaube, es auch nicht mehr so sagen würde, wie ich es damals gesagt habe. Also, da hast du mich irgendwie am tiefsten Punkt auch irgendwie abgegart. Ja. Aber, aber was ich so schön fand, ich fand wirklich den Moment schön, weil du mich die, diese Frage gestellt hast aber nicht mit so einem mit so, so einem Entsetzen, sondern dass du einfach komplett meine Antwort in dem Moment komplett nachvollzogen hast und mich einfach ich habe mich so verstanden okay. damit und und hatte, nicht, und hatte nicht das Gefühl, mich irgendwie so erklären zu müssen, wie ich denn zu so einer krassen Aussage kann, dass sowas irgendwie sowas, ja, ja auch so oft so unstreitbar, wunderbares und schönes dann Eben. irgendwie so radikal in Frage gestellt wird. Ja das, genau. ähm
0: Und das finde ich nämlich total schön, dass wir das heute besprechen können, weil ich Genau, also wir hatten eben diese Folge über die mentale Gesundheit und da dachte ich dann, oh, da ging es nämlich auch ein bisschen darum, würde man diesen quasi Berufsweg einer 20-jährigen Person, die einen fragt, empfehlen und so, ne? Und da kamen wir an wirklich schwierige Fragen und es gibt eben auch Zahlen die das einfach belegen, dass wir ein höheres Risiko für wirklich ernsthafte psychische Schwierigkeiten haben und so. Ne? Und ganz am Ende, ich hoffe, die Leute hören diesen Podcast bis ganz zum Ende, mhm. sind wir in Richtung, äh, ob man das eigentlich so hinnehmen muss, gekommen.
2: Ja.
0: Ne? Also ob das überhaupt so sein muss. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen jetzt unsere Aufgabe. Mhm. Weil ganz am Schluss bin ich dazu gekommen, Moment, ich würde eigentlich der 20-jährigen Person sagen, Musik machen unbedingt. Ja. Weißt du? Aber alles in Frage stellen, wie man das machen muss und was automatisch damit verbunden ist, unbedingt. Ja.
1: Das ist total witzig, weil ich vor kurzem genau in diese Situation war, dass eine junge, ähm, ah, ja. junge 20-jährige Musikerin irgendwie mit, mich irgendwie gefragt hat. Ich habe irgendwie zusätzlich irgendeinem Kongress hier kennengelernt, wo es irgendwie um Klimaschutz und politische Themen ging und dann hat sie mich das eben. Amanda kurz gefragt, weil sie halt wusste, was so mein Hintergrund ist. Und ich frage eben genau vor dieser Frage: Wie kann ich jetzt mit dieser mit, mit dieser jungen Frau reden? Ohne, ohne ihr, ohne ihr diese quasi sozusagen das ein Madig zu machen, sozusagen den Weg, den ich ja auch durchgegangen ist und die Situation mit Anfang 20 Bock haben, rauszugehen und zu spielen und Musik mhm. zu machen, damit irgendwie auch irgendwie Erfolg zu haben. Das das ist ja hat ja auch das ist ja auch eine total schöne und hat ganz viel gutes dabei also ich genau ich kann es total nachvollziehen und es ist, eine, es ist eine total aber es ist total schwierig Sie sozusagen weil das war, aber ne? genau weil das aber einfach in unserer Welt so sehr verwoben scheint also weißt du dieses dieses einfach Musik machen also ich, also ich kenne sehr wenige Menschen die einfach Musik machen und nicht irgendwo anfangen sich in irgendwelche Strukturen und Plattformen wie Spotify und social media reinzubegeben also ich weiß nicht ich, ich frage mich gerade sozusagen wo diese
0: wo sind die alle? Wo
1: ist, ja, wo diese, wo diese Nische ist, in der, in der das dann eigentlich stattfinden kann. Ja. Also,
0: wenigstens wird ja also, immer mehr darüber geredet, so, ne? Ich will mal zwei Zwischenlösungen die mhm. unterbreiten, auf die ich mit Anne, also mit Anne Löhr, mit der äh, ja. Therapeutin gekommen bin. Also, die ist eben spezialisiert darauf, ne? Und coacht auch Leute und so. Und wir haben so zwei Zwischenlösungen formuliert, mit denen ich aber nicht so glücklich bin. Mhm. Und die eine, oder die habe ich formuliert, ehrlich gesagt, war, dass ich inzwischen manchmal denke, dass eben diese Sagen wir mal Original Indie-Bands, also die richtigen Punks, so, ne, die eben nicht die Einstellung hatten, dass es ein Leben lang tragen muss.
2: Mhm.
0: Dass die, wenn sie sich nicht trotzdem irgendwie äh, mit Drogen kaputt gemacht haben, äh, eigentlich die eine Einstellung hatten, die zum Beispiel ganz gut funktionieren kann. Also dass eine Einstellung sein kann, dass man von Anfang an da reingeht, wenn man jetzt zum Beispiel eben Jupiter Flynn ist, also diese junge Künstlerin, die mhm. Polar produziert, und sagen kann, wenn ich diesem Mädchen, die wirklich unheimlich schlau ist und und toll und so ne, und wahnsinnig begabt, jetzt irgendwie vermitteln könnte, dass es ganz toll, das zu machen, wenn man im Hinterkopf hat, dass man es vielleicht nicht für immer machen muss. Und dann habe ich aber an mich gedacht in dem Alter und ich hätte sofort gedacht, geh mir vom Leib mit der konservativen Scheiße. Und mit der überhaupt vernünftigen Scheiß und so, ne? Also, ich hätte das überhaupt nicht hören wollen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, und irgendwie ist das ja eben auch nicht die Lösung, dass man sagt, ach, das ist halt ein Lifestyle, der ist halt nicht äh, quasi nachhaltig lebbar, aber solange man weiß, dass man das nur vier Jahre machen will, ist es irgendwie okay. Es wäre auch ist. schade. Aber das ist sozusagen eine Haltung, die funktioniert. Also, wenn man das, wenn man jetzt eine Band ist und von Anfang an wüsste, wir nehmen das den Spaß voll mit, wir nehmen, wir nehmen es nicht besonders ernst und ab Mitte 20 machen wir was anderes, dann würden hm. vielleicht viele von den Problemen nicht auftreten, hm. die dann irgendwann auftreten.
1: Das ist, guter, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall mit dieser, mit dieser Zeitebene. Was ich vielleicht auch mit, mit reingeben würde in das, wie du es am Anfang gesagt hast, ja, mach das alles total geil, aber hinterfrage diese ganzen Strukturen, in die dich hineinbegibst. Und ich würde vielleicht mit hineingeben, weil das ist was, was ist, was ich jetzt sehr spät mit äh, Mitte 30 angefangen habe, mach diesen Kram, aber hinterfrag ein bisschen auch dich selbst, warum du als Person eigentlich da Bock drauf hast und diese Bedürftigkeit in dir drin genau. ist, irgend Dinge nach außen zu kommunizieren und dich anscheinend auch irgendwie auf, auf Bühnen zu stellen und irgendwie gesehen zu werden. Und, ähm aber das ist
0: halt riskant, also weil ich, ich habe zum Beispiel dann manchmal das Gefühl, wenn ich das jetzt noch mehr auflöse, dann ist es quasi, kommt es einer Berufsunfähigkeit gleich, weil hört man dann auf, das zu machen? <lacht> weißt du, also es ist ja auch ein bisschen heikel. Aber hat, jo, das, ist genau, yeah. das ist genau die
1: Frage, vor der ich gestanden habe. Mit dem höre ich jetzt auf, das zu machen. Und auch noch so ein bisschen, auch das ist, kann ich das... Okay, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen richtig tief richtig einsteigen. Aber das ist ja...
0: Oder warte, lass uns das ganz kurz ja. aufheben. Ich will nämlich nur noch den anderen Lösungsvorschlag ja, oh ja, von ja. Anne nur noch kurz mit einwerfen, bevor wir sozusagen auf die... Wahrheitsebene gehen. <lacht> Sorry. <lacht> äh, ich glaube, der andere Lösungsvorschlag. Guter Name für einen
1: Podcast: Die Wahrheit. Die
0: Wahrheitsebene. <lacht> äh, der andere Vorschlag war halt, dass man das einfach alles so löst. Sagen wir jetzt mal auf einem einfach äh, ja, eben der finanziellen Ebene und der Sicherheitsebene, dass man bessere Lösungen findet, wie man eben KünstlerInnen äh, von diesem finanziellen Druck befreit, weil wir natürlich auch festgestellt haben in dem Gespräch und das finde ich jetzt auch sehr wahr dass die Probleme natürlich da auftauchen, wo man Sachen über den Durst machen muss. Also zum Beispiel Touren ist super, Touren müssen ist überhaupt nicht super. Ja. Und so, ne? Und wenn man das schaffen würde, diese finanzielle Verknüpfung und den finanziellen Druck in irgendeiner Form aufzufangen, so dass das Leben von MusikerInnen wirklich, sagen wir mal, äh, weil das hat sie nämlich gesagt, dass ein großer Teil der mentalen Probleme, also der psychischen Krankheiten auch, die entstehen, äh, tatsächlich halt mit finanzieller und generell Unsicherheit zu tun hat. Ja. Und selbst wenn man ganz berühmt ist, hat man die um Unsicherheit, ob man es bleibt. und ja, ja. Also es ist immer geprägt von so einer Abhängigkeit und eben Bedürftigkeit und großen, großen Verunsicherungen. Ja, und und okay. wenn man die ein bisschen abpuffern könnte, also das war der andere Plan mhm. sozusagen, ne? ob man es strukturell, und ich bin dann noch weitergegangen, habe in Richtung Grundeinkommen gedacht. Ja. Und das habe ich dann ein bisschen abgebrochen, weil ich da niemanden mit reinziehen möchte, der mhm. Das vielleicht gar nicht teilt oder so. Ja. Ne? Aber das war dann so mein Gedanke, dass ich dachte: Ach, guck mal, da kommen wir wieder zum Grundeinkommen.
1: Das kann ich verstehen. Also, es ist, ich glaube, ja über diese, diese finanzielle Sache haben wir jetzt eigentlich auch überhaupt nicht gesprochen, dass man genau dieses, diese, dass auch dieser Druck im Nacken ist, auch für seinen eigenen Lebensunterhalt in Kram, ne? die Brötchen zusammenzukriegen. Und selbst dann, wenn man selbst eigentlich genug Brötchen schon verdient, dass dann sehr schnell, und das ist, glaube ich, wo du sehr viel bessere und krassere Erfahrungen gemacht hast als ich, ein Team sich um einen rum. Ein Rudel sozusagen, ein Rumschart, was sozusagen von den eigenen ähm, Ideen und Hirngespinsten mit existiert und wenn eben auch, man sozusagen, wenn man dann nicht mehr so funktioniert, dass man die ganzen Leute nicht mehr weiter mit durchfüttern kann, wie Band und sonst irgendwas. Durchfüttern hört sich so negativ an.
0: Es gibt auf jeden Fall dann eine neue Abhängigkeit, die nicht mehr nur dich selbst betrifft. Ja, und dann das ja. entsteht
1: dann eben auch so ein, so, ein, so ein Druck und so ein Verantwortungsgefühl in Bezug auf die, ist diese eigene Kunst jetzt gut oder gefährlich genug, um... Ja, glaube ich, ist vielleicht ganz wichtig, das einmal irgendwie auch kurz erwähnt zu haben, genau. dass es das einfach auch ja, finanzielle Realitäten geht, die einem dann irgendwie auch zwischendurch mal bei allem Schöngeistigen geistigen ja. darüber nachdenken, einfach, einfach komplett in die Quere krätschen. Und ja. dass
0: es halt wieder so ist, dass ähm, zum Beispiel, wenn man dann darüber nachdenkt, ist es eigentlich besser, einen Brotjob zu haben, um diese Abhängigkeit von der Kunst zu trennen. Mhm. Was ich teilweise gar nicht so eine schlechte Idee finde. Aber dann ja. kommt man wieder zu, also das hätte ich früher auch weit von mir gewiesen. Und inzwischen würde ich immer sagen, hm, weiß ich nicht, eigentlich ganz schlau. Also, solange man guckt, dass es was ist, was einen psychisch eher nähert und was so eine was Einfaches hat. Keine Ahnung. Aber ja. auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Das Problem ist aber, eine ernst gemeinte Kunst braucht halt dann doch wahnsinnig viel Energie. Ja. Und, und wie äh, ich finde zwischendurch ich, auch viel Leerlauf. Ja, und Hingabe. Und irgendwie was zu haben, was einen zu sehr bindet, ist dann doch auch wieder total schwierig. Ja. Das heißt, man kommt dann doch wieder in die Situation, dass man, äh, auch wenn man gar keine Fantasien hat von, ich werde jetzt muss damit ganz reich werden und so, also dass man halt trotzdem dahin kommt, dass man denkt, okay, aber wenn ich das jetzt immer machen will und irgendwas essen möchte, dann muss ich halt Geld damit verdienen. Und dann, zack, ist man irgendwie Berufsmusiker. Genau, und dann ist es ein Beruf und dann ist man wieder da, wovon du gerade gesprochen hast, in deiner einen minuten erklärung dann ist man wieder da, dass man sich eben in diese Planbarkeiten ja. und äh, Verlässlichkeiten und irgendwie auch so Gleichförmigkeiten, Berechenbarkeiten reinbegibt.
1: Und ich, ich glaube, das ist auch eine Sache, wo man mit im jungen Alter natürlich auch irgendwie mehr abfangen kann, weil ich glaube, sehr viele KünstlerInnen erledigen das erstmal mich eingeschlossen, indem sie sich zum Beispiel irgendwie Anfang des Monats einen großen Sack Reis kaufen, von dem sie dann einfach den Monat lang sich ernähren oder wie in meinem Fall einfach sehr lange Zeit sehr, sehr viel Cornflakes essen. <lacht> und ja.
0: Da, genau, da wollte ich nämlich noch kurz was dazu sagen, ja. dass das halt schade ist an der Vision, wo man irgendwie denkt, äh, dann ist das halt was, was man nur vier Jahre machen kann und äh, selber schuld, wenn du denkst, dass es das ein Leben sein ja. kann. Das wäre sehr schade, um die ganzen KünstlerInnen, die. Ihre tollsten Sachen irgendwie erst nach zehn Jahren machen. Und ich meine, 40 ern oder 50 ern noch irgendwie, Wir ja. wollen nicht, dass das nur ein Beruf für junge Leute ist. Mhm. Aber manchmal kommt man eben zu dem Schritt, ne? man kommt manchmal zu dem Schluss, dass man denkt, Puh, uh, it's a young person's game. Mhm. Aber eben das wollen wir doch irgendwie auch nicht. Also wir wollen doch bitte, dass man da irgendwie ein Leben draus machen
1: kann. Wäre, wäre wünschenswert. Wäre doch schön. Möchte, dass das, ja.
0: Also, wenn man dass man kann. Man muss sich ja nicht dran festhalten, aber dass man kann.
1: Total. Und was mir jetzt neulich passiert ist, was mir total zu denken gegeben hat, muss ich mal kurz erzählen, uh -huh. eine Geschichte. Und ich habe jetzt ja äh, im Frühjahr das erste Mal seit Jahren mich wieder irgendwie auf eine Bühne gestellt und gespielt. Und das war, ich war bin fast in Tränen ausgebrochen, weil es natürlich irgendwie sehr emotional war. Eben aber auf die, auf die gute Art und Weise, weil ich eben auch irgendwie festgestellt habe, dass, oh nee, ich, ich mag das noch und ich irgendwie kann das noch und es ist schön, das ist ein bisschen wie mhm. Fahrradfahren. Und man erzählt seine, keine Ahnung, bescheiden Witze zwischendurch und spielt dann ein tieftrauriges Lied und die Leute haben irgendwie eine gute Zeit und es ist alles ganz nah und es war einfach super schön. ich habe mich danach mit einem Bekannten von mir, der irgendwie auch Autor ist, unterhalten und ähm, auch über unsere, unsere Berufe und ich habe eben auch so diese diese Frage in den Raum gestellt, dass ich mich schon mich, mich schon mich beschäftigt, ob das immer so eine gute Dynamik ist, dass ich das Gefühl habe, mich aus so einer Bedürftigkeit heraus so zu exponieren die ganze Zeit, aus so einer Bedürftigkeit in eine Verbindung zu gehen. Und dann hat er mir erzählt, dass er ähm, mit seinem Sohn auf ähm, einem von meinen Konzerten war und ich habe zwar ich habe eine Tour gespielt, wo ich ähm, so einen Klappstuhl neben mir auf die Bühne gestellt habe und es konnte sich zu jedem Zeit Punkt, einfach irgendwie jeder, jeder, der oder die wollte, einfach zu mir auf die Bühne setzen und irgendwie mitsingen oder was erzählen. Auch oder? schon
0: übrigens ein genialer ja. Hack, den du früh dir ausgedacht hast, ne? das um das aufzubrechen.
1: Und das war total schön, also für mich total besonders. Aber dann hat er mir erzählt, er war mit seinem Sohn auf diesem Konzert, der ist irgendwie Anfang 20 und ähm, muss man, ich auch dazu sagen, dass, ähm, der ist Psychotiker.
2: Mhm.
1: Ähm, um kurz zu erklären, was das bedeutet, das ist ja dieses yeah. Ding, dass mm -hmm. manchmal so Realität und, ähm, und vielleicht Fiktionen so miteinander so ein bisschen verschwimmen, aber es ist vor allem auch eine Sache, die mit einer extrem großen Sensibilität irgendwie auch zu tun hat. Also das ist ja auch bei irgendwie den nordischen Völkern, waren das dann halt irgendwelche Schamanen oder sonst irgendwas, yeah. ja. die offensichtlich irgendwelche Sachen gesehen haben, die andere Leute nicht gesehen haben, an mm -hmm. denen aber auch irgendwie auf eine Art was dran war. Und <lacht> jedenfalls, der kommt irgendwie auch ohne Medikamente klar und macht das irgendwie mit Meditieren, funktioniert das und so. Und der hat wohl gesagt zu seinem Vater nach dem Konzert, dass er sich das teilweise total schwer anschauen konnte, Aha. weil er mich als komplett durchlässig wahrgenommen hat Ach. und das Gefühl hatte, dass irgendwie ähm, alle Menschen im Raum in mich hineingreifen und ich gar nicht, er das Gefühl hat, dass ich gar nicht die, ähm, die Fähigkeit habe, mich in irgendeiner Form dagegen zu wehren.
0: Oh Gott, ich krieg schon wieder.
1: Und hm. ich muss leider sagen, dass er in hm dass er dann einen ganz schönen Punkt getroffen hat. Und dass er ja. da, glaube ich, echt Dinge in dem Moment wahrgenommen hat, die mir selbst in dem Moment noch gar nicht, gar nicht so bewusst waren. Ja. Ah,
0: das ist ja wirklich total interessant, weil ich meine, mir haben auch immer Leute gesagt, irgendwie, du musst dir einen besseren Regenmantel anlegen. Also so, ja. ne, so das ist ja was, was man dann total oft hört, wenn man mhm. äh, sehr durch, durchlässig ist. Genau, das trifft es ja eigentlich ganz gut. Und tatsächlich kommt man da wieder zu einem Konflikt, was so dieses Auftreten angeht, weil Einerseits ist das eine Fähigkeit, die du brauchst ja. als Performer. Also erstmal brauchst du das natürlich als jemand, der in irgendeiner Form Kunst macht, die Durchlässigkeit. Es ja. würde ja jetzt noch nicht mal bedeuten, dass du dafür geeignet bist, auf irgendeiner Bühne zu stehen. Das kommt ja auch noch dazu, dass das gar nicht immer zusammenkommt, ja. diese Pff, Begabungen so. Ne? Aber auch auf der Bühne finde ich das eigentlich total wichtig, weil ich das oft so empfunden habe, dass eigentlich die Magie von Konzerten ja darin besteht, dass man eben äh, in Schwingung geht und dass, es, und dass man gar nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Oder dann ähm, habe ich die ja jetzt am besten erfund, empfunden. Ne? Mhm. Dass es so ein eigentlich kollektives Ereignis ja. ist und man ist so ein bisschen vielleicht der, die Zeremonienmeisterin mhm. oder so. ne? Aber eigentlich machen wir das alle so. Das ja. ist ja das optimal, also für mich ist es der optimale Zustand, ja. dass es eben genau. nicht so um mich geht, aber das Problem ist gleichzeitig, äh, bist du wahnsinnig exponiert Absolut. und diese ganzen Bedürftigkeiten von anderen Leuten projizieren sich genau. auf dich und eigentlich ist es keine besonders gute Idee, sich nicht abgrenzen zu können. Genau. Und dann, was weiß ich, und jetzt mal in meinem Fall mit Wir sind Helden, hast du halt super kuschelige Konzerte, aber dann stehst du auf einem Festival und Leute haben vorher gedroht, dich mit Zeug zu bewerfen, weil du für Limp Bizkit eingesprungen bist. Ja. Weißt du? Und haben im Internet angekündigt, dass sie dich von der Bühne prügeln wollen quasi. So, ne? Oder, keine Ahnung, es reicht auch, dass du im Skigebiet in Österreich auf dem Festival spielst und alle sind besoffen. Ja. Und stehen irgendwie hm. in ihren Skischuhen vor und, und mit so winke Händen vor der Bühne. Weißt du, also so, ja. ähm, und das ist dann halt die Realität, sobald du zumindest einen Beruf draus machst, ist, das halt diese, diese Live-Situation nicht der geschützte Rahmen ist, ja. den es nämlich eigentlich bräuchte, zumindest nicht ab dem Mo Moment, wo du eben berechenbar, planbar, mhm. wiederholbar irgendwie dein Zeug abdrücken sollst. Ja. So, ne?
1: Also ich bin ganz, ich bin komplett bei dir, dass es einfach eine total ambivalente Situation ist, weil es auf der einen Seite total, was, weil ich mag das ja auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern, wenn man sieht, dass die einfach offen sind und da einfach irgendwie brennen und man das ihnen total abnimmt, was sie gerade was macht, einfach was mit einem. Und das ist ja, glaube ich, auch in unserem Fall ist einfach diese Offenheit, Transparenz, Verletzlichkeit, auch der Grund, warum warum Menschen sich das gerne anhören ne, und sich das gerne anschauen. Weil ich glaube, da auch in, in, in unserer Gesellschaft einfach auch so eine große Bedürftigkeit da ist. Es ne? ist gerade mhm. so auch so nach so einer Emotionalität einfach, weil das einfach so dermaßen verkorkst und verschraubt ist, dass es halt diese Leute Sehnsucht nach diesen, diesen Räumen haben, wo das dann irgendwie erlaubt ist und, und da sein darf. Aber ich finde, was man halt eben auch sehen muss, es trifft dann eben auch auf, und ich glaube, dass das eben vielen so geht, auf, auf, auf Menschen, die aus aufgrund diesem Bedürfnis auch irgendwie nach Bindung und Verbindung auch eine so eine totale Angst haben vor einer Abweisung,
2: Ja, weißt mh, du? Genau.
1: Und ähm, einfach sehr
2: abhängig
0: Genau. Von dem und, und sich und dann mh. auch
1: für alle verantwortlich fühlen mhm. ne? und für die Emotionen von den ganzen von den ganzen Menschen, die dann eben vor der Bühne stehen, auch schnell verantwortlich zu fühlen und dann eine totale Angst zu haben, Leute irgendwie zu enttäuschen oder verletzen können. Und da, da weiß ich ja, dass es das ja auch ein großes Thema ist für dich, ne? Ja. Dass es dieses diese verantwortlich dieses verantwortlich sein und das ist glaube ich das ist echt super sensibler Raum wo man irgendwie so den 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 Zwischenground finden muss wo man nicht nicht kippt zwischen diesem 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 offen diese Offenheit und aber auch die Grenzen ziehen weil man weiß dass man sich Sonst so sehr reinziehen lässt in diese Verantwortlichkeit. Ich meine, du kennst das, mhm. du kennst das ja, wie das ist. diese, Wenn man bestimmt, also man kriegt ja viele Nachrichten und E-Mails, die einfach ganz oft wahnsinnig rührend sind von mhm. irgendwelchen Menschen, die sagen, dass, dass man sie irgendwie durch irgendwelche, durch die Musik, durch ihre irgendwelche schweren Depressionen mhm. ähm, sie geholfen hat. Aber dann eben. Aber es hat auch immer so ein Ding. Also mir hat neulich zum Beispiel auch irgendwie jemand geschrieben, und es war auch wieder was, was mich total gerührt hat. Er hat meinte, er hat jetzt irgendwie eine eine harte Diagnose, er hat nur noch ein Jahr zu leben und er hätte mich gerne mal irgendwie vorher kennengelernt.
2: Mhm.
1: Und es ist total bewegend, dass er da so mhm. an mich denkt und dass ich sowas eben mal auswähle. Was natürlich aber auch diese Projektionsfläche, die man da ganz offensichtlich sieht. kann. Ähm man kann das doch gar nicht als echter Mensch irgendwie abliefern oder, oder sein, ne? was da sozusagen äh. in, einem, in einen rein projiziert wird in diesem Moment. Und wenn man... Und es gibt natürlich ja auch in diesen Massen im Publikum super viele Menschen, die da irgendwie vielleicht auch da irgendwie das auch reflektieren und da irgendwie irgendwie gut mit umgehen, aber sozusagen dieses diese Unsicherheit, die man dann in seinen Beruf mit rumträgt, bezieht sich ja dann auf die drei oder vier, die einem dann ans irgendwie ans Bein kacken oder wo es dann eben nicht funktioniert und die reichen dann, aber um, um quasi einem komplett
0: sozusagen Alles den, genau,
1: den Magen ja. umzudrehen für ja. alle anderen anderen auch mit und ähm, ja also es finde ich, also es entsteht, es entsteht da einfach. Ich habe das Gefühl, es entsteht da irgendwie einfach so ein Sog. Weißt du, ich habe so, ein, mhm. ich musste dran denken. Ich habe so eine, so eine Situation auch gehabt, die ist, glaube ich, ganz so das ganz schön veranschaulicht und verbildlicht auch. Und zwar war ich auf einem Nationalkonzert in, mhm. ähm, in in Hamburg im Stadtpark. Mhm, schön. Und ähm, ja und mit, mit Burning ist dann irgendwann, der macht das irgendwie, dass, dass er dann einfach so sein Mikrofon nimmt auch sein Kabelmikrofon <lacht> ja. und und damit einfach in die Menge reinläuft. Mhm. so Und das war in dem Moment so, weil die Bühne auch so weit unten war. Und dann hast, hat er immer die, die drei Stagehands gehabt, die dann immer so die Kabel für ihn nachgerollt haben und immer so, so Leine gegeben haben, wenn Aha. er noch ein Stück Aha. weiter reinlaufen wollte. Und das war so, ein, so eine skurrile Situation, weil halt überall, wo er war, hat man so richtig diese diese Gravitation gesehen, die von ah, ihm ja. ausging wie dann so Leute. Und, und er hat dann irgendwann, ich stand relativ hinten am Mischpult, weil wir Profis wissen natürlich, am Mischpult ist der Sound am
0: besten. Ja, genau. Genau, Kleiner ist Hinweis, aber ab jetzt werden alle unsere Konzerte ja. total unwuchtig, <lacht> weil alle irgendwie ist äh, ja dann quasi Spruch den
1: kom kompletten Weg durchgelaufen, bis so dahin, bis dahin, wo wir standen. Mhm. Und ich bin so richtig nach vorne, also mit nach vorne geschmissen worden, zu ihm hin, Aha. weil diese, weil alle halt irgendwie so an ihn ran wollten und hat sich dann irgendwie drei Meter vor mir auf den Boden gesetzt und ich wurde richtig so zu ihm hingepresst. Und ich glaube, das tut so diese... Wie eine
0: Welle. also Ja, ja genau. So eine, das genau. Tut diesen, ja. Diesen,
1: ich glaube, diesen Sog, der dann einfach da da entsteht, entsteht dem man halt eben auch auf so einer, ja, auf so einer Ebene, emotionalen Ebene dann wahrnimmt. Du wirst glaube ich, ganz gut darstellen. Und
0: das ist wirklich, das ist ein wirklich gutes Bild dafür, ja, ja dass auf so Konzerten energetisch unheimlich ungewöhnliche Sachen einfach passieren. Ja. So, ne? Und das habe ich immer so wahrgenommen. Also ob das jetzt äh, eben ist, dass du jetzt, wenn du aus der Vogelperspektive drüber wärst, dann solche Pattern im Publikum erkennen könntest. Oder ich habe neulich dann zum Beispiel noch gelesen äh, in einem anderen Buch auch übers Touren, dass ähm, das ist Studien, dass Studien gemacht wurden, dass sich die Hirnströme synchronisieren ähm, und die die Herzrate äh, synchronisiert. Erstens von Musikern, die miteinander spielen, aber eben auch zwischen Musikern und Publikum. Mhm. Also ne, dass im Laufe eines Konzertes man sich tatsächlich sozusagen einschwingt. Das ist ja aufeinander.
1: Rührend. Es ist ja, rührend, aber es macht total Sinn. Also ich das, Gefühl, ja. das wovon du sprichst, ich, ich kenne das natürlich auch, ne? Ja, ja das ist aber, rührend
0: und wunderschön, aber es zeigt halt auch wieder diese Bedingtheit und Abhängigkeit, weil ja. im Prinzip dann bist du so offen und so eingeschwungen mhm. und dann ist da irgendwie aber jemand, der feindselig wäre oder was wirft oder ja. so, ne? Also oder ähm, und natürlich oder da, die Bedingung ist einfach schlecht, irgendwas, ja. ist, irgendwas ist all an dem Tag oder so. Also du bist ja auch genauso offen für. Schwierige
1: Schwingung. Ja. Ne? Also so. Und natürlich, mh. und natürlich in der, ähm, dass man natürlich, wenn auch wenn sich diese Gemeinschaft so Schwingung herausbildet, dass man natürlich als der, keine Ahnung, der Hansel oder die Hanselin, die da auf der Bühne steht, immer in so einer Sondersituation steckt. Ja, man genau. ist dann einfach immer ein Stück weit einfach diese die Projektionsfläche und, und irgendwie so dieses das mitschwingende, die mitschwingende Welle, die ähm, die Verantwortung. Du machst Einfach halt die trägt für das, für das, was jetzt passiert. Und, ähm
0: Und du kannst dich halt auch nie komplett reinfallen lassen. ne? Also ich weiß noch, dass ich auf meiner letzten Tour, auch weil ich meine Band so toll fand selber, so, ne? ich war einfach so in die Musik verliebt. Ich fand das ganz toll. Mich hat das im Prinzip gestört, dass ich mich da nicht ganz reinfallen lassen kann. Mhm. Also dass ich im Fahrersitz bleiben muss. So also ein bisschen Kontrolle einfach ja. auch immer noch sozusagen waren. ja. Und dass ich irgendwie Fall. auch diese, also ich bin ja ein bisschen wie, also so ein... Wie nennt man das? Kontakter zwischen mhm. äh, Publikum Dir und
1: Band. Dirigentin. Die Dirigentin
0: dazwischen, aber, aber auch im technischen Sinne, also ein, ah ja. ein mhm. Trafo. Weißt du? Also <lacht> <lacht> Ich bin quasi der, der Trafo zwischen, ähm, zwischen Publikum und Band. Und so, ne? Und dadurch bleibst du halt in so einer Spannung, dass du die Kontrolle nicht ganz aufgeben kannst. Mhm. Und ähm, ich will zwei Sachen rückfragen. Mhm. Oder einfach weiter drüber nachdenken mit dir. Ne? Also mit dieser Durchlässigkeit und auch der Bedürftigkeit, die man mitbringt.
2: Mhm.
0: Offensichtlich, äh, sagen wir mal, in, der aller, in den allermeisten Fällen, wenn man sich irgendwie den Künsten zuwendet. Ja? Ich, weil ich da auch so viel drüber nachdenke, weil ich mich natürlich auch viel damit beschäftige, welche ungesunden Anteile in mir diesen Beruf ungesund machen. Mhm. Und dann kommt man immer wieder an den Punkt, wo man denkt, aber Moment, wenn die nicht ungesund wären, würde ich es überhaupt machen? Und ähm, gleichzeitig halt denke, ich habe mich immer dagegen verwahrt und das kommt ja in meinem Buch an irgendeiner Stelle sogar vor, wenn Leute so, geko so quasi auf mich zugetreten sind mit dieser Haltung, ja Musiker äh, machen das ja im Prinzip oder vor allem Popstars, also vor allem wenn halt irgendwie Fame reinkommt, aus irgendeinem Defekt heraus. Also es kann ja auch so ein ganz negatives äh, Bild sein, dass man so denkt, na, du hast es aber nötig, so ne, brauchst du aber ganz schön viel Aufmerksamkeit. Ne? Ich
1: erinnere mich an die Stelle in deinem Buch und ich finde, du hast auch eine fantastische Antwort drauf äh, geschrieben, die <lacht> du dir jetzt wahrscheinlich sagen wirst. Das
0: kann ich, ja. Also die, ja. meine Antwort war einfach, ob man halt einen Steuerberater oder ja. einen Bankangestellten auf einer Party genauso frank und frei waren, fragen würde, ob er ein bisschen wenig Sicherheit abgekriegt ja. hat als Kind. Das ist
1: aber ein hohes Kontrollbedürfnis. Wo kommt das denn her? Wo ja, total.
0: Du brauchst, brauchst
1: ganz schön viel Sicherheit. Kannst du ne? Ja, kannst ja. Also diese diese, diese psychischen Triebfedern kannst du auf unsere Leistungsgesellschaft vor allem auch auf jegliche Berufsgruppen kannst du es äh, übertragen, anwenden. einfach total.
0: Total. Und dann ist aber natürlich, dass wenn man, sagen wir mal, aus, dieser, aus diesem Defensivmodus rausgeht und irgendwie seinen Berufsstand zu verteidigen aufgibt, <lacht> sagen wir mal, ne, mhm. dass es natürlich stimmt. Und das natürlich der Defekt, den wir mitbringen, ganz abgesehen davon, dass alle Leute irgendwelche Defekte in alles einbringen, was sie machen, ähm, unserer einfach tatsächlich oft darin endet, dass es für uns nicht besonders gesund ist. Ja. Also dass der Beruf, in den es uns zieht. Also ich habe jetzt fast wie so ein Schaubild im, im Kopf. Ich versuche das mal darzulegen, so, ne? Aber der Beruf, in den es uns zieht, der aus einer bestimmten Gleichzeitigkeit von einer Begabung, weil die ist ja auch noch da.
1: Natürlich. Also das aus einem
0: Bedürfnis ne. einer übergroßen Bedürftigkeit entsteht, sagen wir mal, ja? Mhm. Das zieht uns in den Beruf und der Beruf dann wieder hat aber auch diese zwei Seiten, dass es nämlich was ist, was anderen Leuten unheimlich viel schenkt und mhm. schenken kann und für ihre Psyche ganz super hilfreich sein kann. Ja. Das heißt, du machst eigentlich, und das möchte ich einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, man macht einen wichtigen Beruf, der für die Menschheit wichtig ist. Ja. So, Aber offensichtlich ist er hochgradig risikobehaftet für unsere eigene Gesundheit. Mhm. Und ich komme dann immer wieder an einen Punkt, wo ich überhaupt nicht zu einer Lösung komme, wo ich denke, okay, ich meine, ich bin jetzt eben auch 46, so, ne, aber dass ich denke, auf den Bedürftigkeitsteil habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Ich möchte mir das angucken und ich möchte das ähm, weitestgehend auflösen und ich hoffe, zu einer größeren persönlichen Freiheit zu kommen, ne? indem ich äh, meine Bedürftigkeit zumindest irgendwie durchschaue und, und anfange aufzulösen und ähm, das hat ja dann, das ist auch was, was man in Meditation üben kann und so. Ne? Also, es beschäftigt mich. Und ich dann aber wieder denke, und ich glaube, da wird es jetzt nämlich für uns spannend. Was bleibt denn dann übrig? Und kann man das dann trotzdem machen? Mhm. Und wie kann man es dann machen?
1: Also, ich finde, also, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dieses, ich habe keine Lust mehr auf diese Bedürftigkeit, ob ich das. Das so mitgehen würde, weil es ja auch, mein, das sind ja Dinge, die man mit sich rumträgt, wo ich auch, glaube ich, von ausgehe, dass man die in seinen Lebzeiten wahrscheinlich auch nicht mhm. mehr nicht mehr wegbekommt. Man geht vielleicht nur anders mit irgendwie.
0: Ja, und sie sind ja auch so niedlich um. und sie sind auch so menschlich ja. und sie verbinden ja. uns ja wiederum auch mit den anderen, die auch bedürftig sind. Ich stelle mir eher die Frage, weil ich glaube, ich würde übrigens alles,
1: was du gesagt hast, ich würde dir eins zu eins zustimmen. Also genau, weil, weil eben offensichtlich bei dem so, wie es gerade so angelegt ist, kommen dann Leute wie Elliot Smith und Kurt Cobain bei raus, die dann halt irgendwann einfach tot in der Badewanne oder sonst wo liegen. Die übrigens auch zwei Beispiele, die beide ADHS hatten. Ja, genau. ja. ähm, wo ja. ganz
0: ganz kurze Fußnote, also es gibt ja diese ausführlichere Folge, wo man das dann auch nochmal nachhören kann. Oft sozusagen die unerkannte Ursprungsdiagnose sind bei Leuten, die dann mit Angststörungen und Depressionen ja. auffällig werden und eigentlich aber eine meistens unerkannte sogenannte Komorbiditäten ja genau ja. ADHS ähm, ja, ja. mal mindestens ähm, mit eingebracht haben ja also offensichtlich mhm. tut es
1: vielen nicht gut und ich, ich also ich würde ich stelle mir die Frage ob es gar nicht so unbedingt mit den Tätigkeiten zu tun hat sondern auch ein, einfach diese Rolle mit dieser seltsamen Überhöhung das auch weißt du auch in diesem Bedürfnis ich möchte irgendwie mit unter Leute und irgendwie in einer Verbindung sein, dass dadurch, dass man aber da immer in so einer abgetrennten Sonderrolle hat, ist, indem man die Verantwortung hat, dass sozusagen dieses Bedürfnis, das einen in diese Tätigkeit, Musik machen, sozusagen reingestoßen hat, überhaupt nicht befriedigt werden kann oder dem überhaupt, oder nur punktuell. Und wir vielleicht, wahrscheinlich auch, und das ist das, glaube ich, was uns beide dann auch rührt, an der Art und Weise, wie wir jetzt unsere Art Kunst zu machen angegangen sind, dass es dann ein bisschen besser funktioniert. Also ja, Ich weiß nicht, wie, ich, wie, du für, wie ich für dich sprechen kann, aber das sind auch schon so, auch so Dinge wie die Freundschaften irgendwie bei, bei Entstanden total. jetzt auf einmal. Und,
0: äh, es ist aber super auch, gut fürs Herz. Es ist total, genau. ähm, es funktioniert viel, viel besser. Bis auf den Punkt mit dem Live-Spielen, über den wir dann halt ja, noch und, sprechen müssen. Naja, ja. Und
1: auch tatsächlich, ich muss sagen, die, der Punkt, mit dem sich immer verantwortlich fühlen, der natürlich auch krasser wird, wenn man das Gefühl hat, dass das Verhältnis ein Näheres wird. Und ich merke das ist schon für mich, dass es was was war, was mich auch in den letzten Jahren ganz schön unter Druck gesetzt hat.
0: Dass ja, also es, zum Beispiel der Druck, dass jemand sozusagen eine lebensbedrohliche Krankheit hat oder eine finale Diagnose hat und dann, also jetzt mal einfach nur als Beispiel, weil ich mhm. kenne das natürlich auch.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich der
2: Extremfall. Das ist ein Extremfall,
0: aber, aber, aber trotzdem ist es was, und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das muss gar nicht oft passieren, dafür, dass du das mitdenkst. Mhm. Verstehst du? Und das ja. ist ganz positiv. Also es kann zum Beispiel was sein, was einen unheimlich trägt, wenn zum Beispiel ein Konzert schwierig ist oder so, ne? Und man so, sagen wir mal, das Herz eigentlich sacken lassen möchte. Es ist Es mir oft so gegangen, dass ich dachte, warte mal, da steht bestimmt jetzt einer von diesen Menschen im Konzert, für den denen das unheimlich wichtig ist und ich lasse das jetzt nicht ja. sacken. so. Ja. Aber gleichzeitig eben auch äh, also addiert es sich zu diesem im Prinzip dann irgendwann unmenschlichen Verantwortungsgefühl. Ja, es,
1: ja diese amorphe Masse. Also es mhm. ist ja irgendwie nicht konkrete Verantwortung, die man und ganz oft auch mit widersprüchlichen Dingen, wenn ich jetzt Entscheidung A treffe, weiß ich, dass äh, Mensch B äh, enttäuscht sein wird. Und wenn ich Entscheidung B treffe die A, Entscheidung A diametral gegenüber steht, werde ich Mensch A enttäuschen, ganz sicher. Das sind ja oft auch Dilemmata, Dilemmata in der man dann irgendwie so auch auch drin steckt. Und wenn man dann bei allen Dingen halt auch nachfragt, ne und das machen wir auch beide, dass wir sehr viel mehr irgendwie dann kommunizieren auch, ne und mhm. auf irgendwie Kommentare eingehen und so weiter. Und ich versuche da so ein, und das ist, genau, es hat eben diese total wunderbare und erfüllende Seite und ich versuche da gerade so dieses Zwischending, aber an, an den richtigen Stellen auch so diese diese persönlichen Grenzen. Da ein, Einzuschieben. Und also ich merke, also ich, 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 merk, ich würde mir schon eigentlich. Wünschen das, was ich machen kann und machen zu können, ohne immer in einer, in einer Sonderrolle zu sein und mhm. irgendwie vielleicht irgendwie auf Augenhöhe sein zu können, weil das ist ja auch, das ist ja wirklich auch so ein totaler Widerspruch in dieser kompletten Kunstgeschichte, dass, das, dass es diese wahnsinnige Überhöhung gibt, ne, yeah. von Menschen, die in irgendeiner Form Kunst machen, dass die irgendwie was Besonderes sind oder irgendwelche Zugänge haben die andere nicht haben, was natürlich ein Stück weit auch haben. Ja. Und auf der anderen Seite aber irgendwie in diesen total prekären Situationen sind, was das Wirtschaftliche betrifft. Das ist ja eigentlich so eine total skurrile, skurrile Situation, wie oft ich schon in irgendwelchen Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels ja. ähm, untergebracht wurde, die ich mir nie im Leben leisten können ja, würde. Ja, und dann, und dann ja, auch und in so
0: Raststätten-Motels halt, das ist ja auch der Kontrast, der so Ja, Kontrast genau. Und dann, ja. genau,
1: also punktuell, weil, ja, weil genau. es einfach generell so eine, so eine Überhöhung gibt.
0: Aber kann ich zu der Überhöhung noch mal was fragen? Weil, ja, gerne. Ähm, es ist jetzt interessant und ich weiß nicht, die Podcast-HörerInnen müssen da jetzt irgendwie durch, weil wir kommen da an einen Punkt, den ich für mich nicht lösen kann. Mhm. So ne Und deswegen also muss ich da jetzt, glaube ich, ein bisschen drin rumpupeln. <lacht> 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 Dass ich halt denke, dieser, diese Überhöhung, die ist, ja, also ich weiß nicht, bei dir vielleicht sogar weniger als bei mir und so. Ich glaube zum Beispiel bei Giesbert,
2: mhm.
0: mit dem ich ja auch schon gesprochen habe für den Podcast, ja. auch weniger von Anfang an eine Rolle gespielt hat. Jetzt muss ich echt nachdenken, ordentlich nachdenken, während ich spreche, ne? weil ich versuche rauszufinden, was ich meine. Mhm. Aber dass ich das Gefühl habe, diese Bedürftigkeit, die man mitbringt, die äh, bringt das oder hat es bei mir zumindest mitgebracht, dass diese Überhöhung mich aber schon auch mit angesprochen hat am Anfang. Mhm. Und ich glaube, man, äh, das ist ja eine Mischung von dem, was man meint. Also man meint, genau. man meint, man sucht gleichzeitig Sachen, die ganz gesund sein können. Also man sucht tiefe Verbindungen. Man sucht äh, seine Peergroup. In meinem Fall war das ein Riesenfaktor. Ich suche einfach meine Leute. Äh, man sucht aber halt auch, vielleicht gerade wenn man jemand ist, der zum Beispiel wegen einer unerkannten ADHS auch viel negatives Feedback gekriegt hat in seiner Schulzeit, sucht man vielleicht eben auch tatsächlich ganz schlicht äh, Anerkennung und Jubel und Lob und äh, sag, Bestätigung. wir euch Liebe. Lie ja, aber eben, <lacht> verstehst du das? Ich, ja, ja. ich glaube, da mischt es sich, weil Liebe ja, ja. zu suchen, was ist denn daran falsch? Suchen wir alle, so mhm, ne? Ja. Aber ungesund wird es ja da, ja. Äh, wo man eben Point diese taken. Unwucht in Kauf nimmt von einseitiger Liebe, ja. so ne? Oder von also eben diese Überhöhung in Kauf nimmt oder vielleicht auch sucht. Und ich habe definitiv als Teenager eben auch geträumt von, sagen wir mal, den ikonischen Aspekten mhm. vom Popstar sein. Mhm. Ich war nicht eine Songwriterin, die immer dachte, ich will nur meine schönen Lieder singen und äh huch, jetzt ist das passiert, so, ne? Sondern ich hatte schon, ich habe schon diese Hitze gesucht, mhm. so, ne? Und ja. die ähm, Adoration
2: mhm.
0: auch. Und ich glaube, das passiert dann halt ganz früh, dass sich das vermischt und das würde ich tatsächlich Anne auch gerne fragen, also Anne Lör, die die Psychotherapeutin. Mhm. Ähm, an welchem Punkt das denn eigentlich passiert, aber ich kann es mir irgendwie auch vorstellen, dass halt ein Bedürfnis nach Liebe und in meinem Fall aber auch einfach okay sein, das ist ja was ganz Einfaches, was aber sehr unterversorgt sein kann. Mhm. Also eigentlich ich, wenn ich genug in meinem Leben das Gefühl gehabt hätte, dass ich einfach okay bin, so wie ich bin, dann hätte ich vielleicht gar nicht so doll verehrt werden müssen. Ja. Weißt du? Absolut. Weil eigentlich ich, ähm, ich hatte oft das Gefühl, äh, falsch zu sein. So, mhm. ne? Und eine Verehrung löst das relativ äh, halt relativ effektiv auf. Mhm. Aber dann halt auch nicht. Also, Giesbert hat zum Beispiel erzählt, dass das für ihn eben am Anfang unheimlich schwierig war, mhm. weil er noch viel doller als ich mit sehr offensichtlichem Selbsthass, das hat er so gesagt, deswegen kann ich das so mhm. zitieren, äh, zu tun hatte. Und dann der Kontrast zwischen quasi der, ja, Anbetung hat er jetzt nicht gesagt, ja, aber so, sagen wir mal, der Bewunderung auf den ersten Konzerten und dieser überschwänglichen Liebe, mhm. die ihm da entgegengeschlagen ist, ihn total deprimiert hat, wenn er nach Hause gekommen ja. ist und dann alleine in seinem Zimmer saß und dachte, ich bin immer noch der alte Typ, den ich nicht besonders leiden kann.
1: Ja, ich meine, da kommt dann, dann irgendwie natürlich auch dieses Imposter-Ding mit rein, ne? dass man, wenn man es dann selbst, wenn man dann irgendwie so von so vielen Leuten irgendwie in irgendeiner Form gemocht, verehrt. Mhm geliebt wird, auf so eine Entfernung in dieser, wie heißt es so schön, parasozialen Beziehung nennt man das ja, ja. wenn das irgendwie ja. einsichtlich ist, ist ein schönes, schlimmes und gleichzeitig schönes Wort, ich weiß nicht. Das, dann kommt natürlich auch immer, immer die Angst davor, dass man dem Braten dann doch wieder in, wenn man mit sich allein daheim ist, irgendwann nicht so richtig traut und nur darauf wartet, dass das auch irgendwie aufgedeckt wird, dass das ja irgendwie naja, es gibt, gibt ja dieses, dieses Imposter-Ding, dass man Angst hat, enttarnt zu werden. Dass man ja. eigentlich gar nicht so das, das Zeug dazu hat, in der in der, in der Position zu sein, in der man eigentlich gerade ist.
0: Das hatte ich auch ja. immer so. ne? Ja. Und natürlich, wenn man das dann wieder rückverbindet, ja. dass man denkt, okay, ich, ich habe einfach mehr Bestätigung gebraucht. Und das ist was, was so negativ klingt. Das ist mhm. was, was Leute einem eben auf Partys äh, quasi als Vorwurf formulieren. Du brauchst aber ganz schön viel Bestätigung. Ja, das kommt daher, dass ich sehr viel Kritik bekommen habe. Unter anderem ja. als Kind. Und sehr viel das Gefühl hatte, nicht okay zu sein. Und äh, wenn ich eine Möglichkeit gefunden habe und eine Fähigkeit in mir entdeckt habe, die für viel Zustimmung sorgt, dann gehe ich da rein. Aber volle ja. Kanne. So, ne? Dann mache ich das. Ja. Weil ich habe mich nirgendwo so okay gefühlt bisher.
1: Ja, ne? ja und ich habe ja, hab auch, das ist spannend, was was, weil ich würde auch sagen, ich habe ähm, lange Zeit auch eine totale Enttäuschung gegenüber meiner, in Anführungszeichen, meiner musikkarriere gehabt, was das weil ich gemerkt habe, okay, ich musste trotzdem irgendwie Mitte 30 werden, um mal wirklich dahin zu gucken, wo es wirklich weh tut. Ich würde ja. jetzt im Nachhinein sagen, dass es mir aber aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, auch einfach wirklich den Arsch gerettet hat, da irgendwie so einen so so ein Freiraum zu haben, ähm, die Dinge auszudrücken können. Auch die Dinge, die ja auch die nicht nur einen selbst betreffen. Das sind ja auch mhm. viele Sachen, die auch ähm, Natürlich mit den gesellschaftlichen Voraussetzungen haben, wie die, die wir reingeworfen sind, die man dann selbst wahrnimmt und verarbeitet und die deswegen auch so anschlussfähig sind für so viele andere. Genau, und das, und das ist ja total ist, gesund. Und das, das ist, ist so total schön. wichtig. Ja. Ich glaube nur, dass es halt einfach wahnsinnig wichtig ist, irgendwann an diesen Punkt zu kommen, wo wir jetzt vielleicht auch gerade, gerade sind, wo man da so diesen. Auch ein bisschen Kreislauf ja oft. Das ne? ist ja oft Aha. auch so ein, so, ein, so ein Dass man irgendwie diese gleiche Runde immer wieder dreht in verschiedenen Ausmaßen Aha. und dann am Ende immer wieder an der gleichen Wand landet. Und den, Oder den, den, das
0: Gefühl hat, immer in den gleichen Elektrozaun zu fallen Ja, genau. Halt. Und dann, ja, das ja.
1: vielleicht irgendwann an irgendeinem Punkt mal zu durchbrechen. Weil sonst, gerade weil das eben auch diese, diese irgendwie positiven und irgendwie einen rettenden Momente hat, dass man sonst irgendwie auch so einem so, einem, so Stockholm-Syndrom einheimfällt. Weißt ja. du? Dass man, <lacht> so der Sache, die einem eigentlich nicht so irgendwie auch nicht so gut tut, aber in so einer Abhängigkeit irgendwie auch davon ist. Und Aha. ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass das auch sozusagen der der Trichter ist, in den viele Leute reinrutschen, die sich dann vielleicht irgendwann selbst auch mal was antun oder, mhm, oder ähm, dann einfach, sich
0: da entwickeln oder genau, und ähm, genau, ganz na.
1: ungesund aus der Nummer rauskommen. Was ich auch total, ich glaube übrigens auch eine Sache, die mir, was ich mir immer merke, was mir total gut tut, wenn ich mit dir drüber spreche, ist, ist dass es dieses isolierende durchbricht, dass man halt einfach eine sehr kleine Peergroup hat an Menschen, die auch so ein bisschen verstehen, von was man da eigentlich, von, von was man da spricht. Also dieses sich nicht so die ganze Zeit erklären müssen. Ja, ja,
0: und, aber weißt du was? Das habe ich nämlich auch bemerkt bei mir, warum ich diesen Beruf quasi äh, ja offensichtlich gesucht habe, war eigentlich hauptsächlich, dass ich die Peergroup gesucht habe, eben von äh, Leuten, die das auch machen. Mhm. So. Und dann kriegst du aber dazu geschenkt eben noch das Publikum, was ja mit dir in Resonanz geht, weil es im Prinzip irgendwie auch zu deiner Peergroup gehört. Mhm. So, ne? Also weil die was von sich in dir sehen. Das heißt, du kriegst vielleicht äh, von einer Kindheit ausgehend, wo es schwierig war, deine Peergroup zu finden,
2: mhm.
0: findest du gleich zwei Familien. Ja. So, ne, Wo du denkst, geil, das sind meine Leute. Und das ist wunderschön. Aber also, da kommen wir ja wieder an den Punkt, oder zwei Punkte, die ich nicht gelöst kriege. Ja? Also erstens, das ist doch aber schön und wichtig, und auch die Lieder von Elliot Smith haben wiederum anderen Leuten das Leben gerettet, ja. haben ihn aber seins gekostet.
1: Wäre das auch anders möglich?
0: Das wäre total schön, wenn man das irgendwie anders ja. machen könnte. So. Ja. Und dann frage ich mich aber, genau, also ganz platt, irgendwie brauchen wir diese Leute, die kaputt genug sind, um wunderschön über ihre Kaputtheit schreiben zu können? Und aber auch gleichzeitig natürlich über, das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, der, der Zug hin in diesen Beruf hat ja auch ganz andere Facetten. Das hat was damit zu tun, dass du gut beobachten kannst, dass du sehr feine wahrnehmen kannst, dass du Sachen gut spiegeln kannst. dass du das einfach auch viel Begabung die du dir vielleicht auch nicht ausgesucht hast. Ich glaube, ganz viel Sensibilität tatsächlich. Von Se cool, der ein
1: paar Sachen da auch irgendwie
0: zusammenfasst. Genau, ne, genau, eine Sensibilität, die dir das möglich macht. Sachen zu besingen oder zu malen oder zu, mhm. die andere Leute vielleicht sogar Schwierigkeiten haben, überhaupt wahrzunehmen. Mhm. So. Und das ist ja immer schon in allen Gesellschaften eine unglaublich wichtige Funktion gewesen. Mhm. So. Aber wie kriegen wir das jetzt hin, dass man dann selber noch, und das fand ich nämlich in dem Gespräch mit Anne auch so interessant, sich für sich selber den Nutzen behält, dass nämlich Musik machen, weil das ist ja die andere Seite. Musik machen und kreativer Ausdruck ist unbestritten gut für die Psyche.
2: Mhm. Ja.
0: So, und genau in dem Moment, wo du anfängst, das ähm, mal mindestens mit, sobald finanzieller Druck reinkommt, halt für andere Leute zu machen, dreht sich das und die Statistik kippt. Und es gibt eine signifikante Erhöhung von, von, dass es schlecht für die Psyche ist. Aber dann
1: hat, ich meine, das ist es ja auch, das spricht ja ganz offensichtlich dafür, dass es dann mit den Strukturen, wie wir das verhandeln, Irgendwas irgendwie als falsch Gesellschaft ist. zu tun hat, oder? Mit, also ja. das Stichwort eben Idealisierung mit der damit einhergehenden Isolierung, solche, solche Geschichten, eben. Verantwortung, ähm, Druck. Dann kann man es ja offenbar irgendwie an diesen Dingern festmachen, oder?
0: Also, mhm. was ist denn jetzt mit den jungen. KünstlerInnen, weißt du? Da, ich wo muss, ich, ich denke, wie, wie, also wie kriegen wir das denn jetzt hin? Bevor
1: wir den Kreis schließen, will ich noch so eine letzte Anmerkung machen. Ja. Ich, ähm, so als eine Frage, die ich mir auch stellen will bis jetzt, bei allem, was wir gesagt haben, war ja sozusagen das, das Publikum fein raus in dieser, mhm. in dieser Dynamik. In dieser Rechnung. Und, ja, genau. Und die, 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 die wenn man es jetzt schlimm sagt, nur davon profitieren sozusagen von diesen, dieser Konstellation. Aber, ja. aber genau und ich aber eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, in dieser naja, Isolierung, Isolierung äh, Idealisierung, die manchmal damit einhergeht. Und ich kenne das auch von mir selber, dass man irgendwie auf einem Film sich anschaut oder ein Konzert sich anguckt und das Gefühl hat, dass, dass man daher sich so seine, seine Emotionalität und die, die Möglichkeit, irgendwie Dinge zu verarbeiten, herholt und dann wieder richtig, richtig fühlen kann. Und das aber natürlich ein Trugschluss ist, weil, jetzt zum Beispiel, wenn wir, wenn wir auf der Bühne stehen, dann sind wir nicht dafür verantwortlich, dass die Leute das, das fühlen, sondern wir sind vielleicht, naja, wir sind eben diese, so, so, eine, so eine Fläche, mhm. an der an den die Sachen, die aus den Menschen selbst rauskommen, kondensieren können. Mhm. Ne? Und ich frage mich mal, ob sozusagen das Bild entsteht und das sind Menschen natürlich verschieden reflektiert im Publikum, ne? auch je nachdem, vielleicht mhm. wollen sie auch einfach nur Spaß haben und tanzen. Das ist ja, auch schon oder gut. wie viel Mitgefühl Aber grade, die haben für, ja.
0: für, sagen wir mal, Schwankungen, auch in der Qualität und Qualität meine ich jetzt gar nicht so gut oder schlecht, ne? Also, einfach wie viel Schwankungen in der Qualität, die ein Konzert hat, ertragen können hm. oder, oder teilen können oder so. Ja, und,
1: und ob man sozusagen, ob da so ein bisschen den Menschen irgendwie auch ein bisschen genommen wird, einfach das Bewusstsein dafür haben, dass diese Emotionen, nach denen sie sich sehen, dass sie eigentlich natürlich können, können, du und ich können da irgendwie Krücke sein, aber dass sie im Grunde aus ihnen selber kommen. Das kommt.
0: ist natürlich ihre. Und das ja. ist genau und das ja. was ist
1: was eigentlich was glaube ich eine sehr wichtige Erkenntnis mhm. zu der erschreckend wenig Menschen äh, kommen. Je länger ich mich mit diesen, diesen psychischen Themen befasse, kann auch so, so ein Gedanke, den ich hatte, den ich mal aufgeworfen haben wollte.
0: Vielleicht also an dem Punkt. Also ich glaube, man merkt das wahrscheinlich und ich hoffe, wir haben niemanden abgehängt. Wir haben über dieses Thema schon total viel gesprochen. Ja. Ne? Wir haben eigentlich bei jedem unserer Spaziergänge da ähm, wild fuchtelnd und wahrscheinlich <lacht> weniger diszipliniert als jetzt darüber gesprochen. Und äh, Hannes und ich gehören, also jetzt mal ans Publikum gerichtet, auch zu den Leuten. Ich habe das neulich gelesen über Leute mit ADHS, also wenn sich zwei treffen, dass Erstens, Leute mit ADHS nie so viel Spaß haben, wie wenn sie endlich mit jemandem reden dürfen, der auch ADHS hat. <lacht> und ähm, diese Sprunghaftigkeit plötzlich erlaubt ist. so ne ja. Und gleichzeitig, dass es für Außenstehende sehr anstrengend ja, sein kann. Total. So Und ich habe das Gefühl, wir haben uns wirklich <lacht> Wir sind fair um, gesprochen. Wieder. Ja, nein, gar nicht. Wollte ich, nee, eben Nee, Im Gegenteil, ich finde uns sehr diszipliniert. Und ich wollte nur sagen, wir haben über diese Themen schon viel gesprochen. Und deswegen können wir vielleicht sozusagen als Schlussrunde, die aber von mir aus ewig dauern kann, weil mir ist das piepigal, egal, der Podcast kann so lang werden, wie er will, ob man mal ins Utopische geht. Und ob wir nochmal aufzählen, weil wir haben jetzt einfach nur darüber gesprochen, sehr grundsätzlich, was daran schwierig ist. Ne? Also da kommt so ein Druck rein, kann man noch nochmal zusammenfassen, finanzieller Druck ähm, und dann eben dieser Glo Druck. Und ich glaube, den verstehen weniger Leute, die da nicht drinstecken, der Druck immer gleichbleibend abzuliefern.
2: Mhm.
0: Und der ist äh, für MusikerInnen eh groß äh, in dem ganzen Business. Also das bezieht sich ja auch in, dann, wenn man bei einer Plattenfirma ist, bezieht sich das auf den Rhythmus, in dem man irgendwie veröffentlichen soll. es bezieht sich auf, vor allem bei Frauen, wie man aussehen soll. Soll man auch immer gleich aussehen. Also es ist halt absolut ähm, durchdringend dass es sozusagen darum geht, dass man immer irgendwie gleich bleiben soll. Mhm. Und sich aber trotzdem, soll man total crazy sein und sich immer verändern. Aber es soll auf jeden Fall berechenbar vermarktbar sein. Äh, die Kreativität muss berechenbar werden. Alles, was Kreativität eigentlich mit sich bringt, ist dem entgegengestellt. Also, dass, dass man warten können muss, einladen können muss, ja, quasi einfach die Hand wie so einem Vögelchen ausstrecken können muss, äh, der Muse so entgegen, ist völlig ausgeschaltet durch diese Erwartungen von Veröffentlichungszyklen und zwischen den Veröffentlichungszyklen soll man, wenn man dann auf so ein Level kommt wie ich mit Wir sind Helden, auch noch ständig Interviews geben, wo ich immer dann irgendwann dachte, was denkt ihr denn, wann ich diese Songs schreibe mhm. oder geschrieben habe, weil irgendwann kam dann immer so und, wann kommt das nächste Album? Und ich dachte so, ähm, Ihr habt doch meine Pläne geschrieben. Ihr wisst doch, wo ich in den letzten Monaten war. Was denkt denn ihr, wo die herkommen soll? Das
1: ist, was ich vorhin gemeint so. habe, mit der Notwendigkeit von Leerlauf in so einem. Mit der Notwendigkeit von Leerlauf. Und man braucht mir so, ne? auch mal so den Raum, um überhaupt irgendwie mal Dinge erleben zu können, über die man dann auch irgendwas schreiben kommt kann. kommt noch dazu. Man ja. muss leben, damit ja. man
0: noch irgendwas zu sagen hat. Ja. Und genau darüber würde ich jetzt nämlich gerne dann auch noch genauer reden. Bezieht sich das eben auch aufs Konzertespielen und ich glaube diese letzte Runde möchte ich dann sozusagen darauf fokussieren, weil ich habe das Gefühl, wir beide sind bisher in unseren Spaziergängen bei allen Sachen immer so auf Lösungen gekommen oder auf Lösungsideen.
2: Mhm.
0: Und ich meine, du hast ja auch einen Lösungsvorschlag, den du lebst für, sagen wir mal, diese anderen Bereiche des Musikerlebens. So ne, also du du suchst noch und so, aber du hast was ausprobiert und da sind und ich mache Patreon und so, äh, sagen wir mal, was jetzt da, äh, die Künstler, Publikumsbeziehung angeht, habe ich das Gefühl, es gibt Ideen. Zumindest. Mhm. Es ist nicht gelöst, aber es gibt Ideen. So. Aber der Punkt, wo wir bisher immer in unseren Utopien sozusagen angefangen haben, rumzustottern, ist der Bereich des Live-Spielens. Mhm. Weil wir immer irgendwie schöne Ideen hatten, die Dollar noch als in anderen Teilbereichen unseres Berufs sozusagen dann an Machbarkeiten scheitern. So und die würde ich gerne mal ganz kurz skizzieren für Leute, die sich das nicht vorstellen können. Also erstens oder ich ich sag eins, du sagst eins. Ja also erstens du musst Touren mit einem wahnsinnigen Vorlauf planen oder so ist es vorgesehen. So ne also das Business funktioniert so, dass du wissen sollst, was du im November was, äh, weiß ich nicht, dann in neun Monaten ist, mhm. spätestens wissen sollst, wie du drauf bist, wie viele Konzerte du spielen möchtest, wie bekannt du zu dem Zeitpunkt bist, in welcher Größe von Clubs du spielen kannst, wie viele Leute dann kommen, ob du dein Album rechtzeitig fertig kriegst. Ähm, so ne? Also, du musst auch darin unheimlich berechenbar sein und zwar quasi, finde ich, mit einer eigentlich noch größeren Grausamkeit, mhm. als es in anderen Bereichen so ist. Oder? Hannes also diese, denkt nach.
2: Buh, da, ich,
1: da weiß ich nicht. Also ist auf jeden, ich würde total unterschreiben, dass es was ist, was super schwer ist, da durchzuführen mhm. ne, oder, oder da irgendwie genau dann ein Bild für zu kriegen. Ich stelle mir gerade nur die Frage, ob es in, ähm, also ich weiß zumindest, dass es zum Beispiel im Theater oft noch krasser ist. Also ich frage mich, wie es auf auch das was ist, was ähm, sich ex was also exklusiv, exklusiv auf den, auf diesen Musikbereich tragen lässt. Aber ist, ich würde auf jeden Fall ohne Frage, es ist eines, eines der ja, Sachen, die einen langfristig immer wieder vor Probleme stellen. So, ja, na klar.
0: Und da dann natürlich auch wieder, äh, dass da unheimlich viel äh, Verletzungsrisiko emotional dranhängt äh, weil es so ein wahnsinniges Stigma hat, Konzerte nicht auszuverkaufen. Mhm. Ne? Also, ja. dass es das, äh, einfach als absolut beschämend angesehen wird, wenn du für deinen Status, was auch immer der ist, mhm. irgendwo weniger ausverkaufst.
1: Das kann man, als glaube ich, auch als Extrapunkt machen. Das, das, das ist muss ein Extrapunkt, ja. Ja, man muss, man muss immer nach außen, muss sich immer alles locker, leicht und geil anfühlen. Man muss immer nach, nach außen behaupten, oh, wie sind wir sind gerade unterwegs. Und selbst wenn es gerade super schwierig ist, immer diesen, oh, da habe ich wirklich einen konkreten Moment während Corona gehabt. Und zwar war da Bekannte von mir, waren irgendwie Bekannter von mir war auf einer, war auf einer Tour von einer relativ bekannten, ähm, mittelgroßen Künstlerin irgendwie unterwegs, wo dann auch wirklich Konzerte abgesagt wurden, weil zu wenig irgendwie Vorverkauf war, wie es bei, bei, bei vielen Leuten Ein. ja so war, genau. Mhm. Und, und war aber super aufwendig mit Nightliner eigentlich die ganze Produktion und wurde wohl unfassbar drauf gezahlt. Und
0: also Fußnote, Nightliner kostet Ab 1000 Euro. Der große Bus, die mit dem Nacht. dann alle mitfahren können. Pro Nacht, ne? ja, ja,
1: ja. genau. Und, also, ein immenser Druck. Und die, ähm, die Künstler ist dann wohl auch irgendwann, irgendwann, irgendwo auch auf der Bühne in Tränen auf, auf, ausgebrochen. Und dann habe ich, ähm, hat mich total gerührt, natürlich, weil ich, weil ich es total nachvollziehen kann, so mhm. eine Situation. Und habe dann, mir mal einen Social Media Account angeschaut, wie das da so verhandelt wird und das ist halt einfach genau das war, war relativ genau das Gleiche, was man halt immer drauf sieht mit diesen Schuss aus den Winkeln, nach Fotografie, dass man nicht so richtig sieht, dass da jetzt keine gerade Leute dran stehen und ja, alles und es Leuten, ist emotional ja. und wir haben Spaß und es hat sich in mir so ich habe ich habe das gesagt ja. sich so alles in mir zusammengezogen, als ich nur diese weil das ich ist das schrecklich. weil ich diese Dynamik so kenne und diese ja. sozusagen diese Erwartungen ist total über Social Media was man so abliefern
0: muss, muss. Ja. ist nichts ja. trauriger als ein Feed voll mit Bands die äh, ihre halbverkauften Konzerte irgendwie aus einem günstigen Winkel fotografiert ja. haben. Ich musste das irgendwann, ähm, also aus anderen Gründen auch noch ganz vielen Musikerfreunden entfolgen. Also gar nicht, dass ich das übel nehme. Ich finde das, ich kann es absolut nachvollziehen, sondern einfach, weil ich das nicht mehr. Also es hat auch ganz viel getriggert bei mir so. ne? Aber ja. ach so auch. Ähm, ja, ganz. Jetzt, jetzt springen wir, springe wir wieder. Ich spannende aber ich das Richtung. kaum mehr. Ja. Ähm, Konnte mir das kaum mehr angucken. Ja. Und auch wie alle behauptet haben, dass das alles trotzdem total Spaß macht, äh, zur Corona-Zeit jetzt speziell äh, vor irgendwelchen Strandkörben zu spielen ja. oder auf einer Autokinobühne. Und ich einfach von allen wusste, dass äh, man auf der Bühne die Herzen brechen hört. so ne ja. Und ich finde das eigentlich eine ganz positive Entwicklung jetzt, wo Corona da, also ne schon wieder so im Rückspiegel ein bisschen ist dass jetzt plötzlich die Leute anfangen, darüber zu reden. Dass ein Bewusstsein dafür da ist. Also, ja. dass ne, irgendwie... Äh, das Antje spannend. Schumacher ja. hat sehr offen darüber geredet, Gold hat sehr offen mhm. darüber geredet, dass Leute anfangen, dieses Tabu zu brechen. Ja. Und das ist auch wieder, da kommen wir wieder zu der Verantwortung. Man hat das Gefühl, und ich persönlich habe auch immer das Gefühl gehabt, die Verantwortung auch ordentlich zugeschoben zu kriegen. Also, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ne? Man fühlt sich verantwortlich dafür, mhm. Dass das alles toll läuft. Man ist also, ich hatte immer das Gefühl, wenn es nicht toll läuft, dann ist so von allen Leuten, die mit mir arbeiten, so Achselzucken. Ja. So ein bisschen so, tja, uh, they they are just not that into you anscheinend. Also irgendwie dachten wir, die müssten dich alle geiler finden, aber so geil finden sie dich nur auch wieder nicht. Also so ne, das ist so ein bisschen, das ist dann echt dein. Du bist einfach nicht beliebt genug und da kommt man wieder auf das Liebesbedürfnis. Ne? Und das ist dann eine massive. Zurückweisung ist. Mhm. Und die wird dir aber leider, wenn du in professionellen Kontexten bist, halt auch noch gefüttert, weil die Leute alle nichts damit zu tun haben wollen, mit Misserfolg. Ne? Also man sagt ja immer, Erfolg hat viele Eltern, Misserfolg ist ein Waisenkind, ne? dass äh, im Fall des Misserfolgs alle plötzlich so die Hände heben und denken, ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte, wahrscheinlich bist du einfach nicht so geil. Und das ähm, spielt dann natürlich wieder dieses Liebesbedürfnis auf eine ganz fiese Art und Weise mhm. an, weil dann bist du plötzlich total alleine dafür verantwortlich, dass irgendwie die Leute dich offensichtlich nicht lieb genug haben, ja. um in Saarbrücken einen 500er-Club mhm. zu füllen, wo noch dazu kommt, dass du irgendwie das Gefühl hast, nie gesagt zu haben, dass du das denkst. Mhm. Ähm, weil, und das ist nämlich auch noch ein interessanter Punkt, da sind unterschiedliche Interessen am Werk. Also eine Booking-Agentur oder, wenn du kommerziell denkst, für eine Tour, und da ist eigentlich auch nichts falsch dran, aber das ist einfach der Mechanismus, dann gehst du oft die höchsten Wetten ein. Ja, sind dann immer
1: mal gern hochgepokert,
2: auf damit jeden Fall. Ja.
0: sich das tragen kann. Verstehst du, weil, also ich muss auch dazu sagen, ich hatte immer eine absurd teure Produktion weil ich halt auch einfach nicht vernünftig genug denke. So, ne? Aber dann,
1: Judith, dann kommst du jetzt ja eigentlich gerade auch wieder voll beim Punkt an, letztendlich wieder was ist das, das, das Kurz- und Kunst- und Kommerzding. ding ja. bei dem du genau. gerade wieder landest. Genau, mhm. und das
0: wollte ich nämlich eigentlich sozusagen sagen, dass ich finde, das lässt sich in ganz vielen Bereichen äh, visionär durchspielen und man kann so Utopien entwickeln und das, wo ich es am schwierigsten finde, ist das Live-Business. Ja. Und das hat halt damit zu tun, dass ähm, du tatsächlich oft sehr langfristig planen musst, zumindest wenn du ein Optimum rausholen willst, was halt äh, man auch in Frage stellen kann, aber okay. so ne, also wenn du willst, dass es alles, dass so routing stimmt und du nicht immer 24 Stunden zwischen Österreich und Berlin hin und herfahren musst, sondern irgendwie eine vernünftige Route hergestellt kriegst und zu irgendeiner Zeit tourst, wo nicht alle in den Sommerferien sind. Also es gibt einfach sehr sehr viele Sachzwänge, die dafür sorgen, dass du am Ende des Tages mit Natur dastehst, wo du denkst, hä? Es ist doch irgendwie klar, dass der Druck, der dadurch entsteht, viel zu hoch ist.
2: Mhm.
0: Und niemand hat es gewollt. Verstehst du? Ja. Dein sehr netter Booker hat es nicht gewollt, deine Band hat es nicht gewollt, du hast es nicht gewollt. Das Publikum möchte das auch nicht. Äh, vielleicht die Leute, die wollen, dass du ganz viel Geld verdienst haben es vielleicht schon ein bisschen gewollt, weil die nicht wissen, was für einen Preis du bezahlst. Also Leute, die mit Touren ja, ja. nicht direkt was zu tun haben, ja. ne? die nicht wissen, wie sich das anfühlt und die das unter einem Promo-Aspekt sehen, weil den hat's ja auch noch. Du sollst es ja auch noch machen, um dein Album zu verkaufen. So ne? du sollst ja auch noch immer sichtbar sein. Das heißt, irgendwie kommt man, ich, da komme ich ein bisschen in so eine Ratlosigkeit. Mhm.
1: Also der der Punkt, der der an den ich immer komme. Der, gleich auch schon ein bisschen passiert, auf eine Art und Weise, die ich jetzt aber nicht so toll finde, ist letztendlich, dass ich das Gefühl habe, dass so wie es in der Klassik auch schon ist und in der Hochkultur in Anführungszeichen, dass das alles nur ähm, über staatliche Subventionen und Förderungen Förderung funktioniert. Dass mir. einfach wir als Gesellschaft bewusst oder uns dafür entscheiden müssen, dass das irgendwie wichtig ist für, mhm. eine, für, ein, für ein Zusammenleben. Dass es diese Dinge gibt. Und zwar eben auch in der... In der in der Popmusikbranche, die bisher nicht so sehr gefördert wird. Es fängt jetzt so ein mhm. bisschen an mit mit Sachen. Initiative Musik, mhm. wo ich es schwierig was ich schwierig finde, weil das immer eine sehr konkrete Musikwirtschaftsförderung ist in meiner Wahrnehmung ja. auch und das sage ich als jemand, der auch schon mal ein Album gefördert mhm.
0: bekommen hat. Das, genau, das finde ich, muss man dazu sagen, weil es gibt schöne Förderungen in Deutschland, die sind aber viel enger gefasst als zum Beispiel in der Schweiz. Das habe ich in dem Gespräch mit Anne auch schon kurz erzählt. Also ich habe neulich von einer Förderung in der Schweiz erfahren, die war wie so ein Grundeinkommen. Ja? Die war total bedingungslos ja, super. und super barrierefrei. Also weil man muss ja auch noch sagen, dass das Paperwork, was mit so einer Musikförderung zusammenhängt, ist zum Beispiel für Leute mit ADHS eine echte Herausforderung. Ich
1: das Wort unmenschlich auch. Genannt. Unmenschlich kann man auch <lacht> aber
0: stehen lassen. Und das hat aber ein bisschen damit zu tun, dass sich das eben auch an Konstrukte richtet, wo es eben schon ein Management gibt oder irgendjemand, der das übernimmt. So, ne. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie KünstlerInnen im Schnitt so drauf sind hat das eine hohe Barriere und es ist oft eben an Bedingungen geknüpft. Also du musst so eine Art Businessplan mhm. vorlegen ja. und sagen. Auch ganz viele Dinge, die man eigentlich
1: auch noch gar nicht so genau sagen kann zum Zeitpunkt, als man wenn man ja. die... Ja. ja,
0: also das Ergebnis ist natürlich auch, dass die meisten Leute sich die irgendwie ausdenken ja. und irgendwie die Leute, glaube ich, die das fördern, die wissen das in Wirklichkeit auch, aber irgendwie muss es so sein. Und dann musst du auch oft was Eigenes mit einbringen. Du ne? also musst zum Beispiel auch schon Kohle mit einbringen also ein Teil des Budgets muss von jemand anderem abgedeckt sein. Also zum Beispiel einem kleinen Label oder so. Mhm. Also es ist sehr bedingt, die Förderung. Und ja. das könnte, finde ich, da ist noch Spiel, dass das irgendwie einfach auch so sein könnte, wir finden dich gut, mach mal.
1: Also ich glaube, wenn du wirklich von, von utopischen Lösungen sprichst, ja. dann ist, und vielleicht ist es auch, klingt jetzt erstmal nicht so utopisch, wenn man mal äh, rausnimmt, dass die FDP gerade mit in der Bundesregierung sitzt. <lacht> 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 die die Geldtöpfe dann eher lieber woanders ausschüttet wie wir alle wissen ja dann ist glaube ich genau die, dieser Punkt die öffentliche Hand irgendwie übernimmt in einer Zeit in der einfach so viel von diesen Räumen von irgendwelchen Plattformen und absolut kapitalistisch denkenden Firmen denen mhm. irgendwie alles kulturell erstmal scheißegal ist besetzt ist dass also es umso wichtiger ist, dass man sich als die öffentliche Hand oder als Gesellschaft man sich dazu entscheidet. Aber es sind irgendwie Räume und auch gerade die Nischen sind einfach total wichtig für so eine Gesellschaft. Und da müssen wir irgendwie Geld dafür klar machen, um eben von diesem, von dieser Diskrepanz, die wir besprochen haben, die einem immer wieder auf die Füße fällt, wenn man das hauptberuflich macht, die Künstlerinnen zu befreien.
0: Genau, und damit geht man aber natürlich in der Abhängigkeit vom Staat quasi anstatt in eine Abhängigkeit von, sagen wir mal, hm. irgendwie einem Schnapshersteller ja, ja, zu meine, gehen, was auch viele Leute machen. Muss das, muss öffentliche, das ist vielleicht ein guter oder so. Punkt. Muss die öffentliche
1: Hand, muss das dann unbedingt Staat hat oder kann nee, man das, das vielleicht stimmt. auch über irgendwelche Kollektive und kann man das nicht auch, auch irgendwie anders, das gibt's ja auch. anders denken? Das gibt es ja auch.
0: Und das muss man natürlich auch noch dazu erwähnen, dass natürlich Leute, die schmerzbefreiter sind oder auch einfach verzweifelt genug, also ich möchte das gar nicht bewerten, ähm, natürlich dann auch sich inzwischen viel schneller mit irgendwelchen Sponsoren zusammentun. Mhm. Und dass die einzigen Leute, die noch einigermaßen mobsidil da durchkommen, nicht zufällig Leute aus dem Hip-Hop sind, die traditionell weniger Berührungsängste mit äh, Produktmarketing haben. Mhm. Und die übrigens äh, finanziell teilweise noch spitzenmäßig vorkommen äh, durchkommen, weil die sich eben komplett einlassen auf erstens das Internet, und zweitens halt auch einfach, dass sie sich von anderen Leuten bezahlen lassen. Also so, ne, ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. Nur halt, sobald man äh, da Befindlichkeiten hat.
1: <lacht>
0: ja, ähm. es, ich meine, total, na klar, total,
1: das ist schon witzig. Es ist ja auch so, dass ein Audiolied hat sich ja auch, glaube ich, weil ich möchte nicht wissen, wie viele Platten die über T-Shirts irgendwie finanziert haben in den Zehnerjahren.
0: Ja. Ja. Das finde ich auch okay. Also wenn man schöne ja. T-Shirts hat, soll man damit auch Geld verdienen. so. ne ja. Aber... Ähm, so, also das ist der finanzielle Teil, wo man anfangen muss, äh, vielleicht utopisch zu denken. Aber ich wollte irgendwie auch nochmal utopisch denken, was eben diese Beziehung angeht. Mhm. Also, und das, was man von Konzerten vielleicht erwartet, und was man von Künstlern, Künstlerinnen bei Konzerten erwartet, und dass man vielleicht einfach auch durch darüber sprechen, das eben klarstellt, dass diese Anforderung der Berechenbarkeit für viele also, Ich weiß gar nicht, ob das für alle so ist, aber für viele ist das eine hohe Belastung. Also für mich war das immer eine hohe Belastung. Mhm. Und ich fühle mich äh, sehr viel mehr im Fahrersitz meines Lebens, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Spielraum, um Sachen anders machen zu können, wenn ich mich anders fühle.
2: Mhm.
0: Und weiß ich nicht, wenn man darüber haben wir eben auch schon gesprochen, also ob es Konzertformate geben könnte bei denen das eingebauter ist und den Leuten bewusster ist, dass sie nicht wissen, was sie kriegen. Kommen wir zum Zirkus. Kommen wir zu unserer Zirkusidee. <lacht> der Zirkus <lacht> ist in der Stadt. Ja.
1: Ja, das ist keine Ahnung. Das war so ein bisschen ein Gedanke, den ich hatte, den ich glaube, du warst auch eine der ersten Personen, an denen ich dann den, den herangetragen hatte mit dem eben aus diesem Gefühl, dass so wir wir bei uns im Land Musik auf Tour schicken, dass das weder mhm. psychologisch noch ökologisch irgendwie nachhaltig ist. Ja. So, ne? Das sind alle immer einzeln sich diese großen Busse ausleihen und durch die Gegend brausen und aber irgendwie völlig überfordert sind mit der Logistik und ähm, schieß mich tot und der Verantwortung und dem Finanziellen und so. Und ob man, wenn es nicht irgendwie, Tour sein mehr denken könnte, wie eine, ja, wie so ein bisschen
0: wie ein fahrendes Festival auf eine Art und Weise. Es gibt's ja übrigens gerade in Amerika gibt's das viel mehr, ne? Also aber auf großer, also riesen, so äh, Stadion-Scale ja, okay, äh, gab es traditionell immer so, aber weil das es in ist eine MTV-Tour oder eine ja. Visions-Tour. Ja, ja, natürlich, ja, aber,
1: ich, ja. aber eben aber anders, sondern äh, eher Volle so
0: Kanne dann mit Chili Peppers und äh, Gwen Stefani und Corn, ja. weißt du? also so, klar, so. Aber die ja. sind natürlich
1: auch alle für sich in ihren eigenen, wahrscheinlich Jets dann irgendwie angereist ja. und unfassbarer ja. ähm, ähm, Logistik, was da diese, diese Bühne aus dem Boden stampfen. Aber ja. vielleicht, wenn man sich so vorstellt, dass irgendwie ähm, jede Stadt ab einer gewissen Größenordnung halt vielleicht so wie so einen Hafen hat, wo einfach die gewisse Technik dann irgendwie auch schon da ist, wo Leute ohne das ganze Equipment durch die Gegend zu wuchten, einfach möglicherweise sogar mit dem Zug, Mhm. anreisen können in großen Gruppen. Und dann hat man da, keine Ahnung, hat dann irgendwie AutorInnen dabei. Bisschen bildende Kunst von mir aus, Leute, die Musik machen und so. Und es stehen vielleicht ein paar Namen dabei, von denen man weiß, dass sie dort irgendwie in diesem Zirkus mit unterwegs sind. Und dann ist man einfach vielleicht eine Woche oder fünf Tage an diesem Ort, an dem man andockt. Was auch Gott, dafür Spiel. sorgt Genau, was auch dafür sorgt, dass man nicht die ganze Zeit quasi von Stadt zu Stadt hetzt, kurz aus dem Busfeld, wenn man Glück hat, noch ein bisschen was zu essen zwischen die Kien kriegt und dann schon wieder auf der Bühne steht, ein paar Autogramme, Autogramme ähm, schreibt und dann eigentlich schon wieder auch weg ist, sondern auch wirklich wo ankommen kann und auch wirklich in einen Austausch kommen kann. Vielleicht sogar mit der lokalen Kulturszene anknüpft oder so einen Netzwerkeffekt. Ja, genau. Vielleicht klar. auch Dinge dann gemeinsam irgendwie erstellt und vielleicht auch im Vorhinein gar nicht so richtig klar ist, was an dem Abend passiert. Das fände ich halt sehr interessant. Ja. Und
0: zwar ehrlich gesagt total radikal, dass man halt weiß, wer damit unterwegs ist, aber es sind nicht immer alle auf der Bühne. Ja. Also, ne, dass es wirklich völlig ja, okay ist, wenn man was zum Beispiel einfach was sehr Belastendes ist, finde ich, beim Touren, dass wenn man krank ist oder einfach auch nur einen sehr introvertierten Tag hat oder gerade eine schwierige Nachricht bekommen hat oder was auch immer los ist, man muss immer auf die Bühne. Yes. Und ich denke inzwischen tatsächlich, dass, das habe ich übrigens auch noch nie erzählt, dass quasi mein Trauma tatsächlich, sagen wir mal, sich zugespitzt hat in einem Moment, wo ich zum Beispiel eine ganz schwierige Nachricht bekommen hat auf Tour, mhm. dass eine Freundin von mir einen lebensbedrohlichen Unfall gehabt hat, oh. die den Gott sei Dank gut überstanden hat. So, ne? Und das war, ich habe die Nachricht zwei Stunden vorm Konzert gekriegt und musste auf die Bühne, mhm. weil es ein Wir sind Heldenkonzert war, mit, weiß ich nicht, 7000 Leuten Krass. vor der Bühne. Und irgendwas daran, und so funktioniert ja Trauma, hat mir wirklich das Gehirn und das Herz ausgehebelt. Mhm. Weißt du, es gab so einen Moment, wo ich, also von so Dissoziation, ne? Mhm. Wo man so denkt, das ist so doll nicht okay. Das sprengt mir jetzt mein Weltbild. Irgendwas daran ist so falsch. Mhm. Und ich glaube, also äh, auf irgendeiner Ebene, also ich habe dann gelesen, dass zum Beispiel Lily Allen war irgendwie auf Tour, ähm, nachdem sie ihr Neugeborenes verloren hat. Oder war, ne, warte, das ist jetzt vielleicht Fake News? Nee, Lily Allen, glaube ich, mit Postpartum, also mit, mit äh, Postpartum-Depression. Mhm. Und eine andere Künstlerin, nachdem sie ihr Kind verloren hatte, keine Ahnung, also möchte ich jetzt ja. keine Gerüchte in die Welt bringen, aber so, und diese Gnadenlosigkeit, ja, diese Gnadenlosigkeit, dass man das auf jeden Fall trotzdem machen muss und dass es keinen Ausweg gibt, weil, weil man tatsächlich einfach finanziell unheimlich viel Geld verdient ja. und Leute im Stich lässt und dann noch dieses große Verantwortungsgefühl für ein Publikum ja. hat.
1: Das kann ich in, dem, in der extremen Form auch nur im Kulturbereich tatsächlich, ja. Litte, dass du dich noch so noch so ein halber Kadaver sein kannst, aber du dich gefälligst noch irgendwie auf die Bühne schleppst und noch so wo, wo in allen anderen Bereichen man also sich einfach irgendwie krank schreiben lässt.
0: Absolut gnadenlos, so, äh, ne? total. total gnadenlos. Und äh, auch das könnte natürlich in so einem Konzept von so einem fahrenden Zirkus. Aber das ist, das ist schwer kommunizierbar. Und ich glaube, jeder... Das ist halt einfach ganz anders, als es bis jetzt Komplett funktioniert. anders. Und, und, aber genau das aber
1: ich da, und genau was ich aber was ich übrigens auch schön finde an die Idee, dann könnte man, wenn man dann nämlich irgendwie, weil es ja auch so ein bisschen tragisch dass man auch immer nur die Großstädte abklappert die ganze Zeit. Mhm. Dann ist halt auch die Möglichkeit, wenn man da mal ein paar Tage ist, dann kann man vielleicht nur mit so einem kleinen Bus, mit, mit, einer, mit einer Gruppe dann so ein bisschen Dörfer abklappern und da einfach spontan irgendwie was machen. genau Oder in ja. die Nachbarschaft das nicht irgendwie, ja solche Geschichten, dass, dass nicht alle einzeln da dann hinfahren müssen. Abkriegen. Solche Geschichten, mhm. also ich finde mal, es gibt ganz viele Ideen, die darauf aufbauen können. Mir gefällt am besten dieser so dieser Netzwerkeffekt, der mit drin steckt und dass wenn man jetzt von auch unsere anfänglichen Grundidee, dieses dieser Beruf, den wir haben, hat irgendwie damit zu tun, man möchte in Kontakt kommen, man möchte mhm. in einen Austausch kommen und ich finde, das ist, ich finde, mein Blick auf unseren Beruf ist schon, dass wir zu einem großen Teil, ist man auch Teil des Kids, der so eine Gesellschaft irgendwie zusammenhält mhm. und einfach Leute zusammenbringt und irgendwie verbindet und auf eine Art und Weise über Dinge spricht, über Metaphern ähm, und denen nachfühlt, die uns alle betreffen. So, und ich finde, dass es, in, wenn man dem dann auch wirklich dem Raum geben würde, das nicht nur mit, das mit so einer kurzen, prägnanten Show zu machen und mit irgendwie auf das Spektakel zu konzentrieren, sondern wirklich auf dieses, auf diese irgendwie verbindende und verknüpfende Rolle zu konzentrieren, dem auch diesen den, den adäquaten Absolut. Raum zu geben, das fände ich. Ein sehr schönes, ein sehr, sehr schöner Ort zum daraufhin steuern. Und auch
0: das, auch das wird ja. natürlich viel einfacher, wenn du das nicht alleine trägst. Ne? Also ja. auch das, äh, also natürlich kannst du dich eher und das Publikum mischen, was ich zum Beispiel total schön finde. Das ist so lustig, weil sich die Themen der, dieser Staffel so verkreuzen. Ich habe auch mit Siegfried und Joy gesprochen,
2: mhm.
0: die ein Magier-Duo sind und zwar quasi ein kommerzkritisches Magier-Duo, was, glaube ich, relativ selten ist. So, ne? mhm. Also auch sehr sehr große Überschneidungen mit uns lassen haben. Die Geld verschwinden. Sehr gut. Die lassen ein bisschen ihren eigenen Weltraum verschwinden, indem sie halt die ganzen Angebote nicht wahrnehmen, die ähm, ihnen ins Haus flattern. Mhm. Und die sind ultra erfolgreich auf social media und scheißen auf erstaunlich viele andere Sachen so ne also es ist äh, die haben die teilen glaube ich sehr viele von unseren Werten und Überlegungen und auf jeden Fall die machen nämlich zum Beispiel eben nur Gastspiele weil weil das natürlich in ihrem Genre auch eher erwartet wird so ne und mit denen habe ich mich darüber unterhalten wie viel Spaß Touren machen kann wenn es nämlich so aussieht dass du eben nicht einen Tag in Rotterdam bist weißt du und äh, an dem Tag noch fünf Interviews geben musst und irgendwie hehre Pläne hast, ins Museum zu gehen und am Ende des Tages irgendwie stumpfsinnig in dein Handy starrend in, im Gedärm von einer Merzwerkhalle hockst, so, ne? Sondern mhm. wie viel Spaß das macht, wenn du da fünf Tage bist und die spielen teilweise so 30-Minuten-Shows,
2: mhm.
0: zweimal am Tag, Matinee ja. und Abends. Geil. Also auch ein bisschen natürlich ein Zirkuskonzept so. Mhm. Und die haben richtig viel Spaß auf ihren Reisen. Und die wollen das nicht gefährden durch größeren Erfolg, der größere Sachzwänge ja. mit sich bringen würde.
1: Ich glaube, was halt, was wichtig ist, dass man natürlich, dass ein gewisse Dinge auch nimmt, ne? Von der Art und, von der Art und Weise, wie Touren jetzt gerade funktioniert. Also, dass du dann einfach eine perf perfekt abgestimmte Leitshow hast, was ja auch geil sein kann, ne? ja. Und sowas. Und das, das ist so eine Seite, die dann natürlich nicht funktionieren genau. wird in, in dem Rahmen, dass du quasi alle deine Sachen genauso dabei hast und genauso hingestellt bekommst, wie du sie haben
0: möchtest. Wobei, wenn du fünf Nächte am gleichen Ort bist, kannst du wiederum, das haben die nämlich auch gesagt, ganz anders dir den Ort so einrichten, wie du es genau. brauchst. Und das ist, wie gesagt, mhm.
1: sozusagen, was euch sozusagen auf der Habenseite wieder verantworten, dass du mhm. dann aber halt irgendwie wirklich kreativ sein kannst in dem Moment und schauen und, und das ist ja irgendwie das Schöne, mit dem, was man hat, dann halt irgendwie was draus machen und dann steht da vielleicht, keine Ahnung, die Schrottegitarre hat nur hat nur, Extremfall, hat nur fünf Seiten, dann Aha. muss man halt vielleicht mal andere Akkorde spielen, sie man sonst nicht du meinst, dass man das hat.
0: sogar mit äh, quasi, dass man sein Equipment ja. nicht mitbringt mit dem Ja, Zubran. genau, ich, das, das meine ich. Das also meine ich mit dem, also yes. stell dir
1: vor, du hast dann halt in den Städten jeweils immer so ein so ein Hafen, wo Aha. dann quasi so ein Zirkus andocken kann und du dann halt gewisses Ach, Equipment so. drin stehen also hast, also der
0: Hafen, der, der, der würde ganzen, sogar die Infrastruktur natürlich, stellen. dass du den
1: ganzen Schrott yeah. auch nicht durch die Gegend fahren musst, das ist ja das, was mit Nachhaltigkeit auch so ein großes Problem, Stimmt. so ein Problem macht, was, also wie viel Energie da verballert wird über irgendwelche Amps und ähm, Anlagen und weißt
0: du, meinst du zum die Beispiel Dings Dings sogar Dingsbären? mit einer Houseband, also mit einer Housebacking-Band? das gibt es ja so ein ganz altes Konzept, ne? Früher war Warum das kann, könnte eine Art davon, ich meine, es ey, gibt ja, ja Tausende, so Spiele... mit äh, bei so Countrybands also bei so Country-Stars mhm. in den 60ern mhm. war das ja so, die sind ja alleine getourt mhm. und, oder eben in solchen Gruppen, also da gab es ganz viel auch so äh, Sechser-Gruppen, die dann in so einem Turbus rumgefahren sind, teilweise irgendwie Johnny Cash und jemand vom ähnlichen Format, also Riesenstars ja, alleine rumgereist und haben sich halt in da, wo sie gespielt haben, immer, war dann so eine Band. <lacht>
1: Super geil. warum nicht? Es gibt, ich meine, es gibt ja tausend, tausend, tausend Spielarten dafür. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das, was dass wir gerade als total in unserer Menschen und viele Menschen mögenden Art ähm, als total äh, das Paradies empfinden, mit irgendwie Austauten, viele Leute und was da irgendwie ja. sind dazwischen, dass ähm, alle Menschen, die irgendwie auch die die Kunst machen und eigentlich eher so introvertiert sind. sind, gerade total die Krise kriegen. Oder, ja, kein ja. oder ein größeres ja.
0: Sicherheitsbedürfnis haben ne? ja. oder ein größeres Bedürfnis nach Berechenbarkeit. Ja, genau. und Aber genau. andererseits denke ich halt, dieses Sicherheitsbedürfnis könnte ja auch wieder in der Gruppe abgedeckt sein, wenn du eben weißt, dass du das nicht alles trägst. Und äh, ja. wenn dann zum Beispiel du mit sechs Leuten unterwegs bist und drei sind extrovertiert und drei sind super introvertiert, ähm, müssen ja auch nicht alle mit allen immer kuscheln und so. Also man könnte da ja viel Platz einräumen, für wie unterschiedlich mhm. auch Leute so sind. Aber ich meine, der Gedanke, dass jetzt tatsächlich man seine eigenen, also man könnte ja auch sagen, es gibt irgendwie eine tolle Grundbandbesetzung. Also, fallen mir einige Leute ein. Und dann gibt es sozusagen fünf, sechs oder sieben äh, Frontnasen. Und die kennen sich irgendwie auch alle oder lernen sich vorher kennen. Also, es gibt quasi eine Grundrumpfband, die man aber schon mitbringt, weil man das vielleicht irgendwie doch schöner findet, mhm. als äh, mit komplett fremden Musik zu machen, mhm. was einfach mal toll sein kann und mal nicht. Ich finde aber auch
1: schön, also total cool, ich finde aber auch schön, so dieses, diese Geschichte, diesen Zirkus nicht nur auf Musik zu begrenzen, ja. sondern dass da eben wirklich auch Leute, die dann irgendwie was lesen, von mir auch kannst auch eine politische Veranstaltung mit irgendwie, mit, mit ein, einbauen zwischendurch. Also das finde ich, fände es das schön, dass da so ganz, ganz, und wie halt beim Zirkus auch, wo du die Clown, die Clowns und, äh, dann hast du irgendwie, Magier, dann hast du Artistinnen und so weiter, das finde ich ja irgendwie auch, das ist ja auch was, was ein Zirkus so reizvoll macht, dass das es so eine bunte toll. Tüte ist, was auch unter dieses Feld, man weiß nicht so wirklich, was das passiert, das ist nämlich auch, und das, da ist das nämlich auch verknüpfbar mit, ich bin ja großer Freund von Hartmut Rosa. Ja, ich auch. Ne? Und ich, auch wenn ich weiß, dass viele aus, aus der Den möchte ich hiermit gehen. einladen.
0: Hiermit lade ich Hartmut Rosa in meinen Podcast ein. Mich
1: mit, das würde ich auch machen. Ich habe ich hab ihm schon gemeldet aber ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen. Ach so, das <lacht> ja. nur so gemailt. Ja. Aus Und er hat, ja, er hat ja diese, diese Feststellung, dass... Ähm, für so, ein, so, ein, so ein, seine Resonanztheorie, für die mhm. er bekannt ist, wo er sich hinterfragt, was, was macht eigentlich mit Leuten, dass sie sich irgendwie in Situationen besonders fühlen und wohlfühlen und aufgehoben fühlen. Und er sagt ja, um in so eine Resonanz zu kommen, in so ein Mitschwingen. Vielleicht du wir ganz kurz
0: erklären, wer das ist. Ja,
1: Hartmut Rosa, Hartmut Rosa ist ein Soziologe, aus da, ähm, an der Uni Jena lernt er, glaube ich, der lehrt er, glaube ich, der ähm, bekannt worden ist, vor allem durch seine ähm, Forschung zum Thema Beschleunigung. Mhm. Also wie wie wir eigentlich in diese beschleunigte Hölle gekommen sind, dass dass man irgendwie ein Million Sachen am Tag machen muss und ähm, eigentlich nicht mehr durchschnaufen kann, was das mit Kapitalismus zu tun hat. Auch Und äh, seine, seine nächste Geschichte, die er anschließend gemacht hat, ist, dass er sich mit dem Thema Resonanz gewidmet hat. Was auch ein bisschen, glaube ich, auch so die Frage ist, okay, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Und was ist eigentlich eigentlich wichtig? Und da beschreibt er eben Dinge, also Resonanz sind, ist für ihn sowas, solche Sachen, Momente, in denen man das Gefühl hat, man ist in so einer Antwortbeziehung mit mit der Welt um sich. Also, dass man das in der Welt was schwingt und was einen selbst wiederum zum Schwingen bringt. Ein Stück weit auch das Gegenteil von Depression, wie ich finde. Ja. Ich finde, Depression ist genau das Gegenteil, wenn du eben das Gefühl hast, in keinerlei irgendwie Verbindung mehr zu sein. Und das kann für ihn beim Musikhören passieren, das kann für ihn ja. in guter Gesellschaft passieren, das kann, kann beim Sport passieren. Und ähm, was er eben sagt, Jetzt kommen wir zurück da, wo wir irgendwie fortgelaufen sind. Ah, die Eist, hui. ist ruhig. Es ist, dass, diese Situation, wo sich das ganz besonders anfühlt. Man hat das Gefühl, dass man das ganz besonders in Resonanz mit einer Unverfügbarkeit zu tun hat. Und dass so eine Unverfügbarkeit ganz wichtig ist. Und so eine Nichtplanbarkeit kennt man ja auch selber, dass man irgendwie die Konzerte, auf die man gegangen ist, wo man, wo man sich nichts davon erwartet hat, da, wo man dann allermeisten geflasht, oder wo man eine Band aus Versehen entdeckt
0: hat, und, und enttäuscht. Dachte, wo bin ich denn? Ja, und enttäuscht ja. ist es
1: dann meistens, wenn man sich für ein Konzert von, von der Lieblingsband irgendwie ein Ticket gekauft hat und sagt, das muss jetzt aber auch richtig geil werden, und dann kannst du der Erwartung das ist ja total
0: logisch, und ich finde... Oder Siegfried und Joy, die halt irgendwie am U-Bahnhof in Berlin auftauchen und die Leute bezaubern. Ja, genau, einfach irgendwo die überrascht, halt so überrascht Überraschungsattacke. Genau, und ich finde, genau Mag in dieser so
1: genau diese Resonanz Theorie und diese Theorie der Unverfügbarkeit, an der, glaube ich, sehr viel dran ist, spielt ja auch dieses zirkus wo man dann mhm. sozusagen nicht weiß, auf was man sich einlässt, wenn man dort irgendwie dort irgendwie hinkommt. Ja, Im Gegensatz zu den Tickets, die man äh, ein halbes Jahr vorher schon bei sich am Kühlschrank hängen hat. Ja, Das auch schön sein ja. kann, ne? aber ja.
0: Also ich überlege gerade, also ich finde, das ist zum Beispiel ein sehr valides Konzept. Also in Wirklichkeit sind wir ja gar nicht so ratlos. Das kann man ja machen. So, Das ist ja schon mal eine Idee. Dann ist natürlich noch die Frage, was ist, wenn man dann doch irgendwann mal wieder abendfüllende Konzerte spielen möchte, wo, wo man sich eben die Bühne nicht mit ganz, ganz vielen Leuten teilen möchte, weil man zum Beispiel einfach das Kann auch, man doch mag. auch an dem Rahmen machen. Weil man das oder? auch mag? Du meinst, dass man mal, mal sagt, heute Abend ist nur der? Ja, oder man
1: sagt so, <lacht> ja, oder man sagt, nee, man sagt dann einfach, es gibt ja immer noch Kneipen und andere Clubs sich um die Ecke und dann mhm. sagt jetzt, jetzt ähm, nabeln sich die mal aus dem Zirkus ab, sozusagen, während ah, im Zirkus auch Programm ist und spielen da mal eine Show irgendwie am weil Dienstag sie so
0: wie, schon da, wie Natürlich! Das, ist ja das schließt sich ja gar nicht aus. Stimmt. Ja. Die sind einfach mitgereist. Man hat sich die ganzen Reisekosten ist eh und so dort geteilt dabei und dann, ja. Und kann dann auch spontan irgendwo spielen. Das stimmt. Na klar. Also dass,
1: dass es das dann nicht mehr gibt Abendfüllender kann ich muss das ja gar nicht heißen. Cool.
0: Also das kommt nämlich ja noch dazu. Die Planbarkeit oder der, der Zwang zur Planbarkeit hat natürlich auch viel damit zu tun, dass äh, Clubs oft monatelang oder bis Ende des Jahres irgendwie ausgebucht sind. Aber es gibt eigentlich immer Lücken unter der Woche. Ja, es also gibt eigentlich, also in jeder Stadt, wo du sowieso schon wärst, würdest du wahrscheinlich mit einem ganz kleinen ein bisschen Vorlauf das irgendwie hinkriegen zu sagen, ey, ich bin Montag übrigens da, habt ihr Bock. Das wäre dann alles nicht so optimal. Und das ist ja eben auch das Ding. Man muss sich natürlich im Tausch für diese Flexibilität und die Freiheit und muss man natürlich in Kauf nehmen, dass dann nicht alles eben immer so perfekt ist, wie das jetzt im absoluten Optimalfall, dann ist es nicht genau der Club, den du genommen hättest oder die haben eigentlich nicht die Anlage, wo deine Musik am besten klingt, was auch immer so. ne. Also man muss dann natürlich auch selber eine bestimmte Flexibilität damit reinbringen, aber das ist ja eine geile Idee, dass man das innerhalb machen kann. Aber ich wollte nämlich eigentlich noch sagen, man kann auch natürlich noch überlegen, ob man diese Erwartung aber auch seinem Publikum nehmen kann beziehungsweise sein Publikum darauf einschwingen, so wie wir unsere Publikummer ja schon relativ deutlich darauf eingeschwungen haben, dass man bei uns nicht so richtig weiß, was kommt. Also so ne, wir haben echt Vorarbeit geleistet. Die Leute, die sich mit uns zusammentun, die wissen so ein bisschen. Also mein Patreon ist ja zum Beispiel auch so
2: mhm.
0: äh, so strukturiert, dass ich das sehr betone, dass ich nicht weiß, was ich da mache mhm. und dass ich vielleicht irgendwann wieder Musik mache, aber im Moment eigentlich schreibe. Mhm. Oder manchmal fast wie so coache, aber man weiß es nicht. Und ich möchte da auch nichts versprechen. Das heißt, meine Leute sind ja, glaube ich, da schon, bringen eine große Toleranz mit. Und auch einfach dadurch, dass ich quasi das einfach in den letzten Jahren bewiesen habe. Ich habe halt ein Gedichtband rausgebracht, mhm. ich habe Tiergedichte geschrieben, Lesungen gemacht. Ja. Irgendwie wissen die Leute ja, dass zickzack von mir zu erwarten ist und bei dir bringen sie das auch mit und ob man dann nicht einfach sagen könnte, selbst wenn ich alleine unterwegs bin, mhm. äh, wäre, oder äh, mal so, mal so, kriege ich das irgendwie hin, das zu kommunizieren, dass das irgendwann klar ist, die Holofernes ist da, der Hannes Wittmals ist da, es gibt irgendwie einen Abend, mit dem. Aber man vielleicht, weiß nicht. Vielleicht
1: eigentlich, jonglieren
0: sie auch. <lacht> ja, weiß ich, weiß ich. Aber, aber wie geil wäre das? Also, aber das ist jetzt tatsächlich mhm. nur für mich, für meine Seele. Äh, weißt, ja. du, weißt du, wie entlastend das wäre, ja. wenn ich sagen könnte, ich gehe irgendwo hin und die Leute haben keine Ahnung, ob ich Gedichte lese, mit der kompletten Band komme, alleine Songs spiele, alles gemischt, oder einfach einen schlechten Abend habe im Sinne von. Der muss nämlich dann gar nicht schlecht werden.
1: Helge Schneider macht das ja auch irgendwie schon so ein bisschen so, ne? Ach so das, ja? weil er immer so zwischen zwischen Jazz und Quatsch ja. macht. Und ganz viele Leute wollen ja auch immer für einen Quatsch kommen. Und bei ihm ist es wohl auch so, dass er, wenn die Leute, irgendwie eigentlich Jazz hören wollen, erst recht Quatsch macht und umgekehrt. Ne? Aber, aber ich bin so bei dir. Das hört sich so befreiend an. So, auch, auch, auch naja, auch auch wirklich an dieses, weil es auch so angenehm gegen diesen Zeitgeist geht, wo du einfach für jede Freizeittätigkeit, die irgendein scheiß Algorithmus, einfach haargenau sich auf deinen. Bedürfnis eineicht und sich um dich rumwickelt und dass das ist so diese 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 Überraschung und diese Unverfügbarkeit wird dir dem halt wirklich total was.
0: Genau, das ist ja eine das ist, ist nämlich eine Unverfügbarkeit und eigentlich lieben Leute ja auch Überraschungen ja. und äh, da sind wir wieder bei Siegfried und Joy. Also es hat ja einen ganz speziellen Zauber, mhm. wenn man was kriegt, was man nicht erwartet hat oder nicht ja. weiß, was man erwarten kann. Und ich muss aber sagen, diese Idee, die habe ich schon total lange. Und ich habe die in Bezug auf äh, Lesungen zum Beispiel jetzt auch mal vorgebracht. Äh, äh, Profis gegenüber sozusagen. ne Und der Widerstand ist unheimlich groß und der Widerstand ist jetzt nicht ähm, Feindseligkeit oder so, sondern der Widerstand ist mangelndes Vertrauen und Skepsis einfach. ne also Die Leute sagen, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ich glaube nicht, dass dann Leute kommen. Und dass es halt schon so, also zum Beispiel Presse, auch immer schon so funktioniert, wenn ich eine Lesung mache, oder gemacht habe. Ich mache jetzt gar keine mehr. so ne. Aber wenn ich eine Lesung gemacht habe, habe ich halt auch fünf Monate vorher äh, immer die Frage gekriegt, spätestens fünf Monate vorher, was ich genau da mache ja. und ob ich eine Ukulele dabei habe und ob ich Ukulele spiele. Und dann habe ich immer gesagt, Kann, das möchte ich eigentlich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Und es war immer aber ganz wichtig, weil wir brauchen für unser Veranstaltungsheft und in dem Veranstaltungsheft muss drinstehen, ja. ob du Ukulele spielst. Und irgendwie, also da gibt es viel Widerstände. Das muss man einfach
1: aber das ist ja wirklich eine, ich meine, strukturell, dass wir in einer, also nicht verwunderlich in einer Gesellschaft, die halt von Kontrolle besessen ist, auch aufgrund dieser kapitalistischen Ideologie, ne? mit irgendwie Planbarkeit, Linearität und so weiter. Ich meine, ich habe ja ein Stück weit experimentiert bei mir beim Live-Spielen, indem ich gesagt habe, ich mache jetzt, obwohl ich meine ganze Band dabei habe und obwohl wir auch in diesen größeren Clubs spielen, mache ich jetzt mal. Das ist irgendwie ihr, ihr müsst nichts zahlen sozusagen wenn ihr nicht wollt ihr könnt umsonst vorbeikommen es gibt sozusagen sowas wie einen Hut ihr könnt irgendwie zahlen mhm. was ihr wollt und ich erkläre euch vielleicht auch ein bisschen was wir für so Kosten haben und was im Durchschnitt so reinkommen würde aber irgendwie erstmal sozusagen no strings attached und gebe aber trotzdem also als ein Beispiel für so Sachen die dann vielleicht mal auch gar nicht auf dem Schirm hat die die dann irgendwie schwierig sind und das mache ich jetzt nicht mehr mhm. und ein Grund dafür ist obwohl das sozusagen ähm, rein monetär funktioniert hat. Und das ist A, genau mhm. der Grund, man muss sich die ganze Zeit erklären von jeglichen, in allen Clubs und so weiter, die sich auch verständlicherweise, die es planen können wollen und so weiter. Vielleicht mhm. muss man ja hochverlegen und sonst irgendwas. ne Und zweitens auch, weil das Publikum dazu, glaube ich, oft auch noch nicht so bereit ist. Weil ich habe dann die Möglichkeit gegeben, für 50 Cent sich ein Ticket zu reservieren, wenn man wenn man yeah. möchte. Dass man auch sicher ist, dass man reinkommt. Rein dass man genau ja. Und das ist halt dann einfach, und das ist eben auch unser Zeitgeist, mit dem sich irgendwie allem, alles irgendwie offen halten, dass dann halt teilweise, keine Ahnung, ein Drittel Leute der Leute nicht einfach nicht gekommen sind, weil sie, weißt du, wenn du, das, wenn du dir ein Jahr vorher das Ticket kaufst und dann hängt das eben am Kühlschrank und dann ist es ein fester Termin, aber dann, ah, ich habe da 50 Cent gezahlt, muss ja nicht. Das ist, wurde ein bisschen aus, ausgeglichen, durch, durch dann, dass dann spontan Leute am Abend dann auch eher gekommen sind, aber es gab dann halt solche ganz bescheuerten Situationen, wie ich habe in einem Club gespielt, der eigentlich für den Abend ausverkauft oder ausreserviert war in dem Fall. Und dann kamen aber 40 Leute nicht, sozusagen. Und da gab es aber gar keine keine Da gab es auch keine genau. Spenden
0: für. Also dann gab es halt natürlich auch so Spenden. Genau, und, so und es, waren dann, es waren dann Spenden. einfach
1: sozusagen ein Viertel weniger Leute da, obwohl ganz sicher ganz viele Leute noch Bock gehabt hätten und, so, und solche Geschichten. Ne? Dass sozusagen dieses. Es ist schon, ich glaube, es wäre schon auch was, so in dem Ausmaß, wie wir jetzt quasi
0: rumgesponnen,
1: fantasieren haben und so weiter, wo dann, glaube ich, auch so bei der so in der Bereitschaft im Publikum oder in dem Wunsch im Publikum, dass auch sozusagen sich mit mit verändern muss, dass das funktioniert. Wahrscheinlich, oder gehe ich jetzt mal von aus. Aber es liegt natürlich daran an, weil ich da so ein bisschen mit meiner Idee auf die, so schön so war auf die Nase gefallen bin und es einfach super anstrengend war.
0: Aber ich ja. habe eine Idee, glaube ich. Also ja. äh, ist bestimmt nicht die Lösung. Aber also erstmal muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Je abseitiger die Idee ist, die man hat, umso wahrscheinlicher wird es, dass weniger Leute kommen. Mhm. Das ist der Einwand, den Leute haben, die dann mit dir arbeiten.
2: Mhm.
0: Und die haben damit komplett recht. Das stimmt einfach. So. Das heißt aber, je abseitiger die Idee ist, umso kleiner muss der Club sein. Das ist eine ganz einfache Regel. Mhm. Das heißt, du kannst ja. den abseitigsten Scheiß machen. Wenn du in den 50er-Club gehst, kannst du das trotzdem machen. Ja. Nur, dann ist eben oft das Problem, dass du entweder so horrende Eintrittspreise nehmen müsstest, um das zu finanzieren. Yes dass es irgendwie, sagen wir mal, undemokratisch wird. Oder du musst Sachen machen, die dich selber kein Geld kosten, also alleine mit deiner Ukulele kommen. So. Mhm. Aber sagen wir mal, eine tolle, große, schöne, spektakelige Liveband, wie ich die dann am Schluss hatte und an der ich sehr gehangen habe, die zwingt dich dazu, in diese großen Clubs zu gehen, die wieder diese Berechenbarkeit und so weiter ja. und diese großen finanziellen Kosten äh, mit ja. sich bringen. Das heißt, ich das finde ich wichtig, dass man das versteht. Das ist der Konflikt. Mhm. Und Jetzt habe ich aber gerade überlegt, ob wenn man sagt, wir haben eben, es ist uns so wichtig für unser Seelenheil und auch, weil wir es einfach eine tolle Idee finden, es ist uns so wichtig, das äh, anders zu machen, dass wir das mit den kleineren Clubs in, in Kauf nehmen und eventuell mit dem Club absprechen, ob man das auf ein Gastspiel ausweiten könnte, wenn die Nachfrage steigt, also wenn man Glück hat, ja, kann man ja drei Tage draus machen, in sagen wir mal dem Hunderter-Club und dann macht man die Preise so demokratisch, dass es sich noch irgendwie jeder leisten kann und dann macht man aber den Crowdfunding-Aspekt obendrauf. Ja, also, dass man einfach sagt, äh, pass auf, so wie das hier mit den Preisen und so berechnet ist, es kann überhaupt nicht aufgehen. Das heißt, das funktioniert nur, wenn an dem Abend auch noch jeder so viel dazu gibt, wie er kann. Mhm. Ja und oder, dann könnte man oder, eventuell vielleicht doch ja, wieder die Band mitbringen oder
1: kriegt vielleicht eine städtische Förderung weil spannenderweise mit wenn ich nämlich das nämlich noch wieder ja. positiv ich habe mit Menschen von irgendwelchen von Kulturämtern auch darüber gesprochen
2: mhm.
1: und die waren einfach eigentlich die Idee durch die Bank total geil vor allem diese vernetzenden Synergieeffekte dass man dann möglicherweise halt auch was mit der mit der lokalen Szene irgendwie in Austausch, Austausch kommt ja mhm. sozusagen also ich glaube dass da
0: da muss man dann halt wieder irgendjemanden in seiner klar. Gruppe haben, der sowas kann. Genau,
1: dann braucht man Menschen sozusagen, die, die Bock haben, das zu organisieren. Und das war übrigens für mich dann auch der Grund, warum ich die Idee nicht weiterverfolgt <lacht> habe. Weil ich, ich habe mit super vielen Leuten gesprochen, die total Bock drauf hatten auf der Zirkus ja. in der Stadt. Sowohl Musikschaffende als auch irgendwie Leute, die lesen und irgendwie aus der Technik. Und sowas so. hat es ja auch irgendwie total, ja auch irgendwie total Lust drauf prinzipiell. Mhm. Genau. Wenn aber, ich irgendwann
0: wieder singen kann. Also das quasi nur als Fußnote. Genau, aber es war dann, äh,
1: ja. Ja, mhm. aber dann einfach sehr schnell klar, dass du halt der logistische Aufwand Dahinter, gerade als Testballon sozusagen selbst das zu fahren, mhm. dass man einen nicht, nicht, nicht besonders kleiner ist.
0: Ähm, das sind irgendwie vielleicht unsere Visionen. Und aber vielleicht kann man ja auch einfach sagen, und der andere Aspekt ist natürlich, dass sich einfach was ändern könnte. Und zwar durch Aufklärungsarbeit wie diese an den Erwartungshaltungen, die Menschen an ihre Künstler haben.
1: Es ist witzig, dass du an ihre Künstler gesagt hast. Ja, <lacht> äh,
0: ja also, dass das ähm, da schon auch noch Spielraum ist, ne? ja, ja. Wie, viel, wie viel Übermenschlichkeit äh, und, und genau. Planbarkeit und so ja. weiter man. Und zum Beispiel, ich habe einfach aus dem Umstand heraus, dass ich das halt von innen kenne, immer sehr wenige solche Erwartungen. Und mhm. habe eine hohe Toleranz ja. für, dass jemand beschließt, heute was anderes zu machen. Oder auch einfach mal schlecht drauf ist. Oder keine voll. Ahnung, so. Ne? Absolut. Also, ja. Absolut. Und äh, da vielleicht so ein ganz bisschen diese. Ist mir lieber,
1: als zu merken, und das kriegt man ja ein Gespür für. Wenn jemand spielt und man da vor der Bühne steht und merkt, du bist eigentlich. Du wärst gerade. Ich sehe genau, dass du lieber woanders wärst, wärst gerade. Ich sehe es auf dem gerade. Ja. <lacht> 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 ja,
0: Aber voll. stell dir vor, also das jetzt als Schlusswort oder als, als Einleitung deines Schlussworts. Wie schön wäre das, wenn zum Beispiel die Tatsache, was bei mir oft vorkommt, dass man einen introvertierten Tag hat oder Woche oder Jahr. Und man aber trotzdem ein Konzert spielen möchte, schrägstrich einfach auftreten möchte in irgendeiner Form. Wie schön wäre das, wenn die Bedingungen so wären, dass es noch nicht mal unbedingt ein Manko sein muss. Muss es nämlich nicht. Es wird nämlich nur dann ein Manko, wenn die Erwartungshaltung zu fix ist.
2: Mhm.
0: Also zum Beispiel, wenn ich einen introvertierten Tag habe, und es völlig klar ist, dass ich nicht immer die gleiche Judith Holofernes sein muss, dann kann ich auch introvertiert auf die Bühne gehen. Mhm. Weißt du? Also wenn es völlig klar wäre, dass ich mich da hinsetzen kann und so traurig aussehen, wie ich bin. Alleine das. Alleine, was ich mir meinem Körper angetan habe, dadurch, dass ich positive Zustände erzwungen habe, also noch nicht mal gefaked, sondern erzwungen, die mich einfach viel Kraft gekostet haben. Das heißt noch nicht mal, dass die dann nicht wirklich da sind. So, ne? Also du kannst dich ganz schön abhypen auf so ein Konzert hin und das dann auch tatsächlich fühlen, aber danach bist du halt alle so, ne? Also wenn man, wie schön wäre das, wenn man einen Rahmen schaffen könnte, wofür das alles Platz
1: ist. Nee, indem du dann, also so wie es sich anhört, in dem Ort, an dem du dann halt als Mensch gesehen wirst und nicht als die Projektionsfläche, oder?
0: Das wäre schön. Ja. Und gleichzeitig muss halt vielleicht genug Thrill dafür da sein, dass die Leute noch Bock haben.
1: ja. Ja. Das ist eigentlich auch so ein schönes Schlusswort, wo ich auch gar nicht weiß, ob ich noch so viel dazu sagen kann, außer dass ich das wie immer sehr, immer sehr, sehr schön fand, finde mit dir gerade ich da auch. drüber rumzuspinnen und ich auch irgendwie hoffe, ich habe ja teilweise so dieses Ding, dass ich manchmal so, weißt du, wenn man dann so, so extrem über seine eigene sehr spezifische kleine Welt redet und das große Ganze da draußen vergisst, dass ich dann irgendwie so ein schlechtes Gewissen kriege, was ich gerade aber ein bisschen versuche abzulegen, weil ich schon glaube, dass eben die Themen auch, was wir irgendwie über... Ja. die Psychen gesprochen haben, ne? warum genau. macht man welchen Job, was ist der Hintergrund, wo wird man vielleicht nicht als Mensch gesehen Mensch gesehen und wo sind die Strukturen eigentlich einfach
0: Das berührt mal, definitiv nicht, nicht nur nicht das Musik Genau, Business, nicht artgerecht.
1: Genau. Ich glaube, dass da was möglicherweise <lacht> sehr viele andere Menschen mit resonieren können und yeah. sich schauen können, wo sind da eigentlich die Triebfedern und auf was trifft es und wie wird das vielleicht auch ausgenutzt, die Löcher, die man mit sich umträgt. und I don't know, aber es hat auf jeden Fall, war wie immer sehr schön, liebe Judith und vielleicht Hey, sag essen doch jetzt noch, noch kurz. Einen Happen.
0: Wir essen jetzt noch einen Happen. <lacht> und ähm, sag doch noch kurz konkret nochmal, wie die Leute dich finden, die jetzt gerne dein Zeug unterstützen ja. möchten.
1: Ja, die finden mich, wenn sie, wenn sie Hannes Wittmer in, ähm, in das Internet eintippen. Mhm. Dann kommen sie auf meine Internetseite hanneswittmer.de und da ist eigentlich alles von Musik über meinen Podcast, über meine Essays, die ich, die ich geschrieben habe in den letzten Jahren, alles zu finden und ähm, ja, und da findet man auch tatsächlich auch das erste Mal seit langer Zeit wieder Konzerttaten, weil ich im, im Oktober für fünf Tage, erst mal nur in den großen Städten <lacht> mich wieder auf Bühnen stelle für eigene Konzerte und vielleicht hat ja der oder die eine oder andere Lust vorbeizukommen und meinen lustigen Geschichten und traurigen Liedern zu hören Oder was auch immer du an dem <lacht> was, Abend machst. Oder auch über das hier reinzusehen, was mir so in den Kopf kommt. Oder mir beim Jonglieren zuzugucken. <lacht> was ich nicht kann, übrigens.
0: Ja, genau. Mich findet man wie immer auf www.patreon.com slash Und ähm, das ist eben ein anderes Prinzip, da kann man mich monatlich abonnieren quasi. Von 5 Euro und ermäßigten 3 Euro bis höher. Tschüss ihr alle. Und äh, falls euch das gefallen hat, dieses sehr ausführliche Gespräch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dann äh, kommt wieder und bringt alle eure Leute mit. Und guckt uns beim Jonglieren zu. Auf Wiederhören. Auf Wiederjonglieren.
1: Auf Wiederjonglage.